0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous pour ce quatrième cours. et Merci à la technique, Francisco, Bruno, Margot, la merveilleuse équipe du Collège de France et ceux qui nous aident aussi à transmettre la totalité de ces cours vers l'extérieur, vers vous, qui êtes derrière vos écrans et qui n'êtes pas en salle. Euh, mon cours euh, euh, s'est un peu transformé au fur et à mesure. C'est le, le phénomène du processus que je décris souvent dans ce cours. Euh, la quatrième séance est donc euh, réintitulée autrement. Euh, j'ai introduit les notions de raréfaction, de consolidation et d'augmentation euh, et je vais en faire usage euh, dans, la, dans le deuxième tiers du cours euh, et le troisième, vous allez voir, euh, en parlant de l'œuvre, de sa biographie, au prisme de l'édition. Et euh, j'espère pouvoir terminer sur une petite discussion euh, sur les conséquences euh, pour euh, caractériser non pas simplement l'auteur. Il était question que l'auteur soit mort euh, dans les années euh, 1970-80, à la faveur des élans structuralistes, et euh, Foucault avait écrit un texte assez prémonitoire pour dire « Attendez, euh, l'auteur est peut-être mort, mais il n'est pas le seul, euh, l'œuvre elle-même, euh, <rire> où, en en, où en est-on au juste ?» Eh bien, vous allez comprendre euh, de quoi il s'agit, et j'espère pouvoir présenter rapidement, à, à toute fin, le texte de Foucault. Mais si je ne le fais pas, je vous y renvoie euh, euh, de toute façon. Euh, Le le deuxième cas que je voulais vous présenter pour achever le le cycle de présentation de ce que j'appelle les œuvres matricielles, euh, c'est le cas de l'opéra de Richard Wagner, euh, Tannhauser, euh, qui a été créé euh, euh, en octobre 1845 à Dresde. Euh, euh, Richard Wagner était à ce moment-là euh, le maître de chapelle comme on dit ou le chef d'orchestre de, de, à l'opéra de Dresde et euh, cet opéra euh, a été créé sous sa direction euh, en fait cet opéra a été constamment retouché par Wagner euh, à peu près chaque fois qu'il a été directement impliqué dans la production de l'œuvre sur scène il l'a modifié et souvent d'exécution en exécution euh, dans une série et à tous égards, cette œuvre fait exception dans la production wagnerienne parce que Wagner a rarement révisé ses œuvres euh, quand elles étaient écrites. Euh, une liste complète des changements, à commencer par ceux qui ont été entrepris euh, dès le lendemain de la première à Dresde, en, en octobre 1845, serait en fait très longue à établir. Il est assez courant que les compositeurs euh, ayant le, l'expérience de la production sonore de l'œuvre, phase euh, des transformations ensuite euh, pour euh, corriger ce qui ne va pas, etc. Mais euh, euh, et je ne parle pas ici de tout ce qu'a été le, le, le monde lyrique dans, dans l'Italie du premier. Euh, 19e siècle, la première moitié du 19e siècle, où les œuvres étaient constamment transformées pour être ajustées à la distribution, aux conditions de, d'exploitation du théâtre, euh, aux exigences des chanteurs, des impresarios, etc. Euh, non, ici, euh, c'est, c'est autre chose, mais euh, euh, en tout cas, l'œuvre symphonique est souvent euh, transformée par le compositeur, mais pas de manière répétée et systématique. Or, ici, on a un cas différent. Euh, au cours des 18 exécutions de l'œuvre à Dresde entre 1845 et 1848, Wagner a, a, par exemple, envisagé deux fins différentes, trois versions du prélude de l'acte 3 et au moins deux versions du fameux solo du cor anglais euh, de l'enfant berger de, de l'œuvre. Et ceci a duré jusqu'aux performances que, que Wagner supervisa lui-même au Théâtre de la Cour de Vienne en 1875. donc vous voyez euh, euh, 30 ans, euh, 30 ans de, de rumination, de remaniement, de transformation. Et si on voulait établir des, un comptage d'un certain nombre de, enfin de ces révisions, on pourrait aller jusqu'à beaucoup plus que 30 rubriques, euh, y compris l'ajout de scènes entièrement nouvelles ou encore, euh, euh, c'est un autre plan, mais la traduction du livret en français, etc. Euh, le, le, l'opéra, a d'ailleurs, quand il a été traduit et présenté à Paris, a été un cas célèbre de scandale qui a à la fois... Plomber les finances de Wagner, mais aussi assurer sa gloire internationale, en raison même du scandale, puisque euh, le Jockey Club, les membres du Jockey Club exigeaient que le ballet euh, euh, ne soit pas donné au premier acte, mais euh, plus tard dans l'œuvre, parce qu'ils voulaient avoir le temps d'avoir fait leur leur visite et leurs hommages aux petites protégées du ballet, comme on le faisait parfois ou souvent euh, dans les rituels mondains et. sexuel, mondain, enfin bon. Euh, bref, et, euh, et ces membres du Jockey Club arrivaient généralement après le dîner euh, et, euh, et, et voulaient voir le, le ballet plus tard dans l'œuvre. Et Wagner a résisté, a dit non. Et donc euh, les habitués ont sifflé euh, et, et ça a fait un scandale retentissant, puisque Wagner était déjà connu internationalement et euh, il en a à la fois pâti et bénéficié. Mais tout ça s'est passé à Paris. Euh, et il y a une célèbre version de Paris euh, qui est connue, qui est aussi euh, euh, une version dans laquelle Wagner a fait des remaniements, mais pas ceux que voulait euh, euh, ce public euh, des membres du Jockey Club. Euh, Wagner a, a commenté abondamment toutes ses œuvres lyriques et leur réception publique, mais euh, Tannhauser fut l'objet de plus de commentaires de sa part que n'importe quelle autre de ses œuvres. Euh, et c'est aussi la seule œuvre que Wagner a déclarée inachevée. Euh, John Desridge qui est un, l'éditeur de, du Wagner for euh, de ses, du catalogue de ses œuvres complètes, euh, avec euh, d'autres collègues, mais c'est lui le, le maître d'œuvre, c'est un musicologue d'Oxford, euh, très savant sur, sur le cas de Wagner, euh, a, a, a montré que... Euh, ou à décl... noter que dans un livre qu'il a écrit sur Wagner, il en a écrit plusieurs, mais dans celui dont j'extrais cette citation, « Au cours de ces dernières années, dit Desridge, Wagner exprima à Cosima son intention de retravailler en profondeur euh, Der Fliegen der Holländer, le, le hollandais volant, ou euh, le vaisseau fantôme, comme on l'appelle aussi en français, et, et lui a confié également l'année de sa mort, euh, dans un mot qui est devenu euh, très célèbre, qu'il devait encore au monde Tannhauser. Euh, C'est dans le journal de Cosima Wagner de 1883, donc l'année de la mort de Wagner. Euh, euh, Cosima note, il dit qu'il doit encore au monde Tannhauser. Donc euh, 1845-1883, vous voyez, euh, euh, 38 ans se sont écoulés et pourtant l'œuvre reste présente dans l'agenda de travail de Wagner. Et, et, et après tout le travail qu'il avait produit pour réviser cet opéra sur une période d'au de moins de 30 ans. En fait, si je vous cite ce cas, c'est parce que l'œuvre a servi de matrice pour bon nombre de ses opéras ultérieurs, tout particulièrement pour essayer de, de reconstruire un équilibre euh, qu'il recherchait entre les forces spirituelles et les forces sensuelles dans les personnages de certaines de ses œuvres ultérieures. Ça a été très bien étudié, notamment par Jean-Jacques Natier, dans les ouvrages qu'il a consacrés à Wagner. Et les thèmes clés de, de Tannhauser sont, pour ceux qui connaissent l'opéra, l'opposition entre l'amour sacré et l'amour profane, ainsi que la rédemption par l'amour, un thème qui traverse l'ensemble de l'œuvre de Wagner. Et à vrai dire, le livret de Tannhauser constitue une sorte de dictionnaire des idées, des drames, passé, euh, il en injecte à partir de ce qu'il avait déjà fait, et aussi futur euh, de Wagner, un recueil ou une sorte de corne d'abondance euh, de ses thèmes les plus obsessionnels. Euh, ce drame parfait, c'est ainsi qu'il il l'a décrit à sa femme Cosima en 1882, présentait en fait une multitude de ressorts qu'il avait appris de ses modèles français et allemands antérieurs, euh, à savoir les renonciations, la malédiction, euh, une mort d'amour et une transfiguration, une rédemption, une compétition de champs, des transformations magiques, tant du décor que des solutions scéniques. Et il y avait aussi des thèmes plus substantiels, l'examen de la fonction sociale et du contenu de l'art, les pénalités encourues pour avoir abjuré l'amour fidèle, ça c'est le héros, le conflit entre un outsider progressiste, encore une fois le héros, et la société conformiste, Wagner allait créer plus tard des drames entiers à partir de ces éléments embryonnaires. Pensez à Tristan, au maître chanteur et à beaucoup d'œuvres, Parsifal aussi, bien sûr. Et Boulez, qui n'a pas dirigé Tannhauser, mais qui connaissait son Wagner extrêmement bien et de mieux en mieux au, fil, au fur et à mesure que sa carrière s'est développée, j'y reviendrai la semaine prochaine, déclarait « Ce que je trouve intéressant dans Tannhauser, c'est d'y trouver une, une bouffée de Tristan ». Euh, c'est dans les entretiens qu'il a eus avec Jean-Jacques Natier euh, dans un ouvrage dont je ferai état à nouveau euh, sur la pensée de, Boul- de Pierre Boulez à travers ses écrits. Et de fait, euh, comme Boulez l'a aussi fait remarquer à propos de la période euh, passée par le compositeur comme chef d'orchestre à la Staatskapelle de Dresde où l'œuvre a été créée, donc il, il y a été chef entre 1843 et 1849, donc en moins de sept ans Wagner a planifié l'essentiel de son œuvre. Euh, le vaisseau fantôme, euh, Tannhäuser, Lohengrin, qui furent achevés et joués euh, à ce moment-là, euh, les drames du Ring, plus tard donc, et les maîtres chanteurs, qui furent l'objet de recherches et d'esquisses de leurs arguments. Le potentiel de Parsifal et de Tristan est également noté à ce moment-là. Et donc, dans ce processus, Tannhäuser occupe une position pivot. Euh, Wagner lui reconnaît, en quelque sorte, un caractère matricielle, comme je l'appelle, euh, en réalisant l'importance de tout le matériel thématique qu'il avait produit pour cette œuvre et en le conservant, euh, ce matériel, comme un modèle viable pour sa production future, même s'il donnait à sa création, à partir des années 1850, une toute autre orientation euh, avec le début du travail sur le, le ring, euh, ce qu'on appelle en français la tétralogie, et sur Tristan. Il faut aussi préciser que les les conditions matérielles de production de cette œuvre laboratoire étaient étaient très spécifiques. Tannhauser fut important pour Wagner parce que ce fut aussi la première œuvre entièrement conçue et décrite euh, durant le temps de sa position salariée de maître de chapelle à Dresde, euh, une période assez schizophrénique de relative sécurité et aussi de gloire naissante pour ce qui concernait son existence matérielle, mais aussi d'efforts et de euh, potentiels soulèvements révolutionnaires euh, dans sa vie artistique. Euh, euh, je vous rappelle que le, le, Wagner, dans ce séjour dresdois, euh, euh, a connu euh, ce qui a été un grand soulèvement en Allemagne. Euh, et euh, Wagner s'est engagé avec les milieux anarchistes, Dans les États allemands indépendants de de l'époque, un mouvement nationaliste commençait en effet à faire entendre sa voix et réclamait davantage de liberté ainsi que l'unification de la nation allemande. Et Wagner, euh, qui mit beaucoup d'enthousiasme dans cet engagement euh, politique, euh, reçut d'ailleurs fréquemment des visites comme celle de Bakounine, l'anarchiste russe. euh, Mais le mécontentement euh, contre le gouvernement saxon de, de Dresde, euh, entra en ébullition en 1849 euh, quand le, le roi euh, Frédéric Auguste II de Saxe décida de dissoudre le Parlement de rejeter la constitution que le peuple lui présentait. Donc une insurrection eut lieu. Et Wagner lui-même y participa euh, en étant sur les barricades. Mais la révolution fut écrasée et Wagner, euh, euh, qui était euh, l'objet d'un mandat d'arrêt euh, de la police de Dresde, euh, prit la fuite et se réfugia d'abord à, à Paris, puis à Zurich, où il resta en Suisse pendant un certain nombre d'années. Donc, euh, il avait à la fois du confort, mais aussi euh, des, euh, des idéaux euh, révolutionnaires. C'est une personnalité très complexe Wagner. Euh, son antisémitisme était, était la farce la, la, la plus sombre et la plus, euh, la plus durablement sombre de, de sa carrière. Euh, j'y ai consacré un, un long article dans le sillage d'un livre superbe de Jean-Jacques Natier sur Wagner antisémite, mais... Euh, la personnalité de Wagner est suffisamment complexe pour que, évidemment, elle intrigue beaucoup. En tout cas, à Dresde à ce moment-là, il avait à la fois une position euh, solide, euh, mais euh, il l'a perdue à la faveur de ses idéaux et de ses engagements révolutionnaires. Donc, on peut dire aussi qu'il avait le courage de ses opinions. Euh, et euh, la sécurité, c'était notamment que Wagner pouvait avoir accès à tous les outils de, d'un compositeur dramatique au travail, une scène, des musiciens, des chanteurs salariés disponibles, des commandes pour réaliser ses œuvres. Euh, voilà, donc euh, euh, quand il, il parle en 1860 de cette œuvre, il explique à Mathilde Weisendonck, qui a été une de ses grandes passions, euh, pourquoi il devait réécrire certaines scènes clés, par exemple la scène du Vénusberg au début de l'opéra, c'est qu'il l'avait conçue à Dresde. Euh, et il, il écrit « Je n'étais pas encore capable de faire la sorte de chose qui est nécessaire ici, c'est maintenant seulement, donc 1860 c'est euh, la maturation vers, euh, dans les années où il est, qu'on soit Tristan. Euh, c'est maintenant seulement que j'ai écrit la transfiguration finale d'Isolde, que je suis devenu capable de trouver la fin appropriée de l'ouverture du vaisseau fantôme et des terreurs du Vénusberg ». Donc ce travail sur cet opéra est est saturé d'informations. Il est à la fois matriciel puisqu'il produit des éléments et des matériaux pour la suite et qu'à la faveur de l'exploitation de ces matériaux, euh, Wagner fait retour sur euh, la matrice et se dit « il faut que je l'améliore ». Mais peut-être qu'elle n'est pas améliorable en elle-même parce que le flux des, des œuvres qui en, qui en sont extraites et des idées qui en sortent euh, est en quelque sorte, euh, ne, ne permet pas de stabiliser euh, une œuvre matricielle. C'est un des, un des thèmes euh, que je pense utile à méditer à propos de ces exemples à la fois euh, très particulier, en même temps hautement symbolique euh, dans la carrière d'un certain nombre de, de créateurs, en tout cas ceux que j'examine. Le, le troisième cas que je voudrais présenter, euh, euh, après avoir déclaré, oui j'ai, j'ai oublié de vous présenter cette, cette diapositive sur le journal, mais j'ai dit l'essentiel dans mon commentaire, euh, euh, la troisième, le troisième exemple, c'est, c'est le cas de puisque je vais changer de, de registre, je ne vais pas me maintenir simplement dans les arts savants ou euh, euh, voilà, les sphères de la culture euh, euh, parfois un peu raréfiée de, de l'opéra euh, euh, en termes sociaux, je veux dire, mais je vais vous parler de, de Tolkien, euh, un, un auteur fameux, euh, et d'un roman, euh, le Silmarillion, qui est beaucoup moins connu euh, que, que euh, ce, que les deux romans, ou le, deux, le roman et le cycle, pour lequel il, 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 a, il a atteint une gloire mondiale, c'est-à-dire euh, le hobbit et euh, le seigneur des anneaux. Et pour euh, faire ce, cette mise au point sur le caractère matriciel d'un, d'un texte qui ne sera lui-même que très très peu connu, le ciel j'ai bénéficié de l'aide de Colin Marchica, euh, qui est... Euh, mon ingénieur statisticien ici au Collège de France et qui est aussi un passionné euh, euh, de littérature euh, et de certaines littératures qui ont, qui, qui ont des relations avec, euh, avec l'œuvre de Tolkien. Euh, Tolkien, je, je vous le rappelle d'un mot, c'est un universitaire anglais qui d'abord a été étudiant à Oxford, puis lecturer à Leeds, et ensuite euh, il est revenu à Oxford comme professeur de philologie essentiellement, à partir de 1925 jusqu'à sa retraite en 1959. Et, euh, il a donc une production académique relativement modeste, mais de qualité, dit-on, euh, ceux qui sont les spécialistes du domaine, en tout cas. Euh, une production littéraire de son vivant, euh, des best-sellers euh, que j'ai nommés à l'instant, mais je, je vais y revenir. Et puis, euh, euh, la mise en, en forme et sur le marché de toute une collection de textes euh, qui est faite de de notes, de brouillons, voire de rebuts euh, qui ont été publiés par son fils Christopher, euh, celui qui est gérant des des intérêts des ayants droit euh, de son père, donc lui-même, ses frères et sœurs et descendants. Euh, Bon, vous connaissez tous le succès planétaire de la saga euh, du Seigneur des Anneaux. euh, euh, et de la saga parente euh, Le Hobbit euh, qui sont toutes les deux dues au cinéaste Peter Jackson euh, tout ça est arrivé entre, 2012, entre 2001 et 2003 puis 2012 et 2014 euh, et on connaît aussi à partir de là les œuvres euh, dont ces films sont sortis et qui ont été euh, euh, relancés euh, et le succès éditorial de, de Tolkien a atteint des dizaines de millions d'exemplaires à la faveur de euh, de ses sorties et de ses productions cinématographiques. Euh, euh, De son vivant, euh, Tolkien a publié principalement euh, euh, les textes suivants. Euh, Je je vous donne ici la liste. Euh, euh, Le le Hobbit, Le le Seigneur des Anneaux, euh, The Fellowship of the Ring, La Communauté des Anneaux, c'est-à-dire les trois volumes qui font partie de la trilogie du Seigneur des Anneaux, et puis un volume beaucoup plus tardif, The Adventure of Tom Bombadil, euh, qui est un recueil de nouvelles. Euh, mais, euh, euh, voilà, c'est le, ça c'est la, la production de, essentiellement autour, pour laquelle il, il est connu euh, euh, de, de, de tout le monde, des profanes, je dirais. Euh, comme vous savez, le, le Hobbit est une exploration du temps de ce qu'on appelle l'univers de la Terre du Milieu. Euh, Et ce livre, qui est paru en 1937, était le le produit euh, de recherches euh, et de travaux d'écriture que Tolkien menait depuis une vingtaine d'années. Et l'origine de ce premier roman euh, réside dans la première entreprise d'écriture fictionnelle de Tolkien, qui est le Silmarillion. Euh, On trouve des des matériaux de cette création... euh, Romanesque euh, à la fois dans le Hobbit et puis plus complètement développé encore dans le Seigneur des Anneaux, euh, qui constitue, comme peut-être vous le savez si vous avez vu le livre ou lu le livre ou vu les les films, hein, une sorte de combinaison de philologie, euh, de contes et de sagas islandaises et finlandaises. Euh, Et on trouve d'ailleurs aussi. un rapport qu'on peut faire avec Wagner, le thème de l'anneau unique, euh, l'anneau qui gouverne le monde et qui trompe son porteur, ou qui euh, précipite la chute de son porteur, euh, ce thème qui est présent dans le cycle des Nibelungen, de la, de la, qui est une saga germanique médiévale qui a été reprise par Wagner. Euh, Tolkien ne sera pas entièrement d'accord avec euh, la reconnaissance de cette influence, mais on, on la voit Évidemment, euh, et euh, on discerne ici euh, des parentés entre ces projets artistiques tirés de fonds mythologiques et qui tous traitent euh, de la jeunesse du monde. Je veux dire que Wagner ou Tolkien, je ne vais pas les mettre sur le même plan, mais il y a néanmoins des parentés, euh, donc euh, des fonds mythologiques qui traitent de euh, la jeunesse du monde, des rivalités de pouvoir, des ambitions de domination, de l'opposition entre différentes catégories d'êtres, euh, des nains, des elfes, des divinités ou des quasi-divinités, des humains, euh, des humains euh, fragiles euh, ou conquérants ou tristement brutaux. Euh, L'œuvre, c'est celle qui m'intéresse ici, euh, qui qui a servi d'atelier ou de matrice euh, à la production euh, des matériaux romanesques des deux romans les plus célèbres de Tolkien, n'a été publiée... euh, Qu'après la, qu'après la mort de, de Tolkien en 1977 par son fils Christopher avec l'aide d'un, d'un co-auteur enfin d'un co-éditeur Guy Kay euh, et euh, ce, ce, ce texte tel qu'il a été publié retrace la genèse et les premiers âges de euh, cet univers de la Terre du Milieu qui est précisément le cadre de, des romans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux euh, et euh, Là, on a la genèse de, de cette œuvre-là puisqu'on sait euh, euh, que Tolkien a commencé à écrire des, à la fin des années 1910 des histoires sur un passé imaginaire euh, ou un client des elfes et des, des, des fées dans ce qu'il appelait The Book of the Lost Tales. Euh, donc c'est un... un... Première, une sorte d'antécédent du, du, du roman matriciel. Et il en résulte une trame narrative plus ou moins cohérente qui devient le fondement de ce futur Silmarillion. Euh, il abandonne ensuite les Lost Tales. Donc, euh, quand on a un atelier de travail, on a, euh, on a la possibilité de, de bifurquer donc, et d'abandonner. Euh, mais les récits conservent leur forme euh, quand ils commencent, à partir des années 20 à les incorporer dans deux longs poèmes narratifs et pendant les 15 années qui suivent, Tolkien produit de nombreuses versions de son cycle mythologique dans différentes formes et conceptions. Donc, euh, euh, il, il s'acharne dans son atelier à, à mettre au point cette, euh, une œuvre, ce qui devrait être une œuvre ou qui aurait les contours d'une œuvre hein, en différentes versions. Et c'est au cours de ce processus que le fameux Silmarillion émerge en tant que recueil euh, ou collection d'histoires mythologiques, mais sans être publié en l'état car Tolkien, euh, qui est pris par l'écriture, puis ensuite par la, la publication, puis le succès des romans, qui trouvent leur origine dans ce premier travail matriciel, ne travaillera à ce premier roman que de manière très discontinue et jusqu'à sa mort en 1973, mais sans aboutir à une version finale. Euh, on, on ne connaîtra dans les années 30 que des versions intermédiaires euh, de ce qu'on appelle le Kenta euh, Silmarillion. Euh, et... Euh, euh, et on a ici euh, la, la, le chantier de, la, euh, de l'œuvre, euh, je, je vous la décris en détail, cet, cet extrait euh, de l'excellente notice Wikipédia, euh, qui est une, une belle encyclopédie, il faut le dire, euh, et qui décrit très bien le processus, puisqu'il a été bien documenté. Euh, On a a donc ce fameux Kenta Noldvarinva, pardon, euh, il s'agit du Silmarillion achevé par Tolkien, euh, qui entreprendra ensuite une version intitulée Kenta Silmarillion, mais qui ne dépassera pas l'histoire, le milieu de l'histoire de Turin, etc. Euh, Donc euh, cette œuvre-là n'évolue plus euh, et euh, elle elle est en quelque sorte figée. Mais euh, on a néanmoins exactement le processus que je décrivais antérieurement pour Rodin et pour Wagner. On a une œuvre qui est euh, imparfaite en elle-même ou inachevable en elle-même, mais qui est matricielle, mais qui est obsessionnel dans, le, dans l'esprit de l'auteur, puisqu'il veut y revenir néanmoins. Il ne va, il ne va pas simplement reconnaître que euh, c'est une matrice qui en elle-même a valeur, mais il veut, là, il veut en faire quelque chose. Et il y revient, il y revient, il y revient. Donc euh, c'est à nouveau le syndrome de la matrice inachevable, et euh, certainement inachevable, mais extrêmement euh, génératrice de, de matériaux. <rire> simplement, quand on produit beaucoup de matériaux euh, et qu'on accède à, à la gloire... Euh, euh, eh bien, euh, ceux qui viennent ensuite, ou qui sont ses contemporains ou ses successeurs, et, comp- et d'abord ses légataires, euh, et euh, légataires, exécuteurs testamentaires, exécuteurs littéraires, euh, euh, s'intéressent évidemment à tous ces matériaux. Euh, euh, c'est un processus euh, classique. Euh, la, la gloire, c'est la raréfaction, euh, c'est, la, c'est, c'est, c'est l'accès à, 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 une, à un niveau d'estime et de réputation qui est rarement atteint. et euh, mais une fois qu'on l'atteint, évidemment, on engendre autour de, de l'intérêt qui est porté à vous-même tout un halo de, d'interrogations, mais qu'y a-t-il exactement dans l'atelier de, d'un tel auteur et, et c'est ce qu'a fait son fils, euh, Christopher Tolkien, qui a été fouillé euh, dans euh, cet atelier de l'auteur, de John Ronald Reuel Tolkien, comme il s'appelle, euh, et qui a exploité littéralement tout ce qu'avait laissé son père, euh, et, euh, et éditer euh, ce, tout, ce qui, tout ce qui est, euh, qui est relié, euh, euh, notamment au grand projet de Silmarion. Euh, donc on a ici, euh, c'est, c'est Colin qui l'a établi, la liste de, de, tous ces produ- de toutes ces productions. Euh, et je vous donne juste le, le bilan final hein. Euh, qui est assez spectaculaire. Euh, Tolkien, de, sa, de son vivant, a, a publié euh, une œuvre qui couvre à peu près 1600 ou 1700 pages, mais son fils euh, Christopher a, a fait éditer, au titre de l'œuvre inachevée ou de, de la totalité des matériaux du chantier, quelques 6000 à 6500 pages au total. Euh, je ne pense pas que Peter Jackson ira jamais regarder tout ça. Euh, il s'est euh, essentiellement intéressé au, au cœur de ce qui a été produit et, et clos euh, par, euh, par Tolkien, mais euh, son, le fils de Tolkien, lui, est allé regarder et a, a, a engendré euh, une production de, de textes dans des états extraordinairement variés euh, euh, qui sont parfois des, des simples brouillons, des notes ou des versions alternatives, euh, etc. Mais euh, tout ça a été publié. Donc euh, c'est l'effet de halo de, de la gloire, évidemment. Euh, donc, euh, vous voyez ici que c'est une, une mine de matériaux qui est exploitée euh, et c'est le sort possible de ces œuvres matricielles qui engendrent une surabondance de matériaux dont la valeur et l'intérêt sont ensuite requalifiés après coup dans le sillage des œuvres qui, lui doivent, euh, qui leur doivent leur propre naissance et requalifiés ici par un fils activement légataire et entreprenant. Euh, je, je, ne peux pas, je n'ai pas le temps de développer, mais j'aurais pu aussi vous citer le cas de Mozart. Euh, euh, peut-être que j'y reviendrai un jour euh, dans un cours du collège, mais qui est assez fascinant aussi à partir de, de deux ouvrages formidables sur euh, la manière de travailler de Mozart de Ulrich Conrad et d'un livre de Christopher Wolff qui s'intitule euh, « Mozart, Mozart at, the, at, his gateway of, uh, at the Gateway of his Fortune ». Euh, qui, dé, qui démonte euh, le, le, la mythologie sur euh, Mozart euh, malheureux, euh, endetté, etc., euh, qui montre que Mozart euh, avait une, une carrière qui était ascendante, euh, spectaculairement ascendante, et qu'au fur et à mesure que euh, cette carrière devient ascendante, euh, sa manière de travailler change parce qu'il se constitue littéralement un, un ensemble de matériaux euh, sur les projets qu'il a en cours. Euh, pour pouvoir euh, y revenir euh, et produire, mais, et faire des, des essais des, et des tentatives. Euh, et euh, il laisse beaucoup d'œuvres euh, à ce moment-là, enfin, un certain nombre de fragments, de, de morceaux inachevés, euh, euh, qui montrent que euh, c'est presque un, un changement de comportement euh, qui lui est permis par une position plus sûre dans, dans son travail, quand il devient euh, un, des, un, un des compositeurs salariés de la Cour de Vienne, euh, et qu'en outre, sa gloire le pousse à tenter des, euh, des travaux qui sont plus sophistiqués en termes d'écriture, euh, et d'écriture assez savante, notamment contrapuntique. Euh, donc le, le comportement à ce moment-là est, est, est très caractéristique, euh, c'est qu'il a euh, une, toutes sortes de lignes de travail, comme je l'ai dit euh, à propos de m- mon analyse des Network of Enterprises, dans le sillage de ce qu'écrivait Howard Gruber et pour les, pour les assurer, pour les maîtriser, il a besoin de se constituer des, des stocks de matériaux euh, et de faire des, des essais-erreurs, et donc de se constituer une sorte de, de matrice de travail, là encore, qui n'a pas le même caractère que ce que je viens de décrire ici, mais qui est aussi euh, un exemple de cette façon de, de travailler. Et c'est très contre-intuitif dans le cas de Mozart, puisqu'on dit toujours que Mozart euh, euh, écrivait ou pensait les œuvres plus vite qu'il n'arrivait à les écrire... Ça, ça n'est pas entièrement vrai du tout. Il avait une très grande facilité, c'est vrai, mais à un moment donné, la, la manière change. Et en soi, c'est, c'est tout à fait passionnant. Euh, je, je vais donc euh, clore ici le, le, l'exploration de ces, de ces types euh, matriciels, ce, ces cas matriciels. Euh, je vais revenir à, à, mon, à ma typologie des cinq cas euh, que je vous avais présentés qui était engendrée à partir de, de deux variables, contrôle et incertitude dans le, euh, dans le travail euh, des créateurs et, et des créatrices. Euh, dans, les, dans, les cas, euh, dans les deux derniers cas que j'ai présentés euh, la semaine dernière, euh, les cas numéro 4 et 5, euh, l'œuvre ne connaissait pas d'inachèvement par incomplétude car l'interruption volontaire ou involontaire était la coupure d'un flux indéfini. Dans le premier cas, qui était euh, euh, le cas de contrôle recherché euh, sur, euh, sur la production de l'œuvre euh, à partir d'un, d'un principe assez simple, l'achèvement était en principe programmable. Et donc, si inachèvement il y avait, en toute logique, euh, cette, euh, cet inachèvement devait consister en un déficit qui pouvait toujours être comblé par un exécutant suppléant, en quelque sorte. Mais dans les deux cas, les euh, types 2 et 3 qui ont été plutôt au cœur de ma présentation, euh, la composition de ces forces de contrôle ou de ces variables de contrôle et, et d'incertitude agit, euh, euh, agit directement et, et puissamment, et de toute autre manière que dans les types 1, 3, 1 4 et 5. Euh, je voudrais en brièvement déduire une implication double qui fait retentir le vocabulaire du contrôle et de l'incertitude sur un autre plan, celui de l'évaluation et de l'auto-évaluation. Pour qualifier dans un vocabulaire commun le comportement des créateurs et la perception qu'a le public des œuvres qui sont ainsi produites. L'argument que je vais développer est le suivant. La valeur de ce qui apparaît être la réussite d'une œuvre ou au moins sa conduite à bonne fin, euh, est toujours double. Euh, la facture de l'œuvre était imprévisible, et d'une certaine manière c'est la signature de l'originalité, et la signature de l'originalité c'est la surprise, qui est une, une valeur cardinale considérablement estimée par notre culture, comme je l'ai déjà dit. Donc euh, la facture était imprévisible, et euh, j'ai déjà parlé des coefficients d'aléa. Et pourtant, telle qu'elle se présente, l'œuvre achevée impose un caractère d'inévitabilité, au sens où elle paraît euh, ne pas pouvoir être autrement qu'elle est. Euh... Alors, il est possible de résister à ce jugement de nécessité ou d'inévitabilité, mais euh, quand on y résiste, on transfère simplement l'argument à un autre plan, celui du « work in progress ». Vous verrez ce principe-là à l'œuvre très puissamment dans le cas de Boulez, qui nous occupera la semaine prochaine. Lui dit euh, Ce qui est inévitable, c'est que je dois faire travailler mon œuvre comme un, un vaste processus de, euh, de work in progress. Et même si des œuvres particulières sont inachevées, euh, la nécessité, euh, euh, elle est dans, euh, dans ma manière de travailler. Et donc, euh, l'inachèvement n'est pas un facteur aléatoire, c'est en fait une arche complète de travail. Euh, donc, on, on peut résister à l'argument de, de, de nécessité, euh, mais on voit que euh, c'est, c'est assez... Euh, euh, c'est en fait un, un, un jeu avec les plans de travail. En revanche, il est à peu près impossible de ne pas souscrire à l'argument de l'imprévisibilité. De l'imprévisibilité et dans les cas 2 et 3, qui sont les cas centraux de ma typologie... Euh, vous vous l'avez compris, euh, car les processus de travail euh, dont on a la documentation nous révèlent ce coefficient de tâtonnement et de variabilité dans les choix et dans les décisions et les bifurcations et toutes les traces matérielles euh, que contiennent euh, les dossiers génétiques des œuvres. Euh, Impossible donc de ne pas souscrire à cet argument de l'imprévisibilité, sauf quand on veut défier la logique créatrice et proposer une sorte de contre-modèle, comme a voulu le faire euh, Edgar Poe. euh, euh, Ici, euh, je le cite dans un un fameux essai euh, qui s'appelle « The Philosophy of Composition euh, », qu'il a publié en en 1846, et dans lequel il veut expliquer comment il a écrit son fameux poème « qui a été un des poèmes qui a assuré sa gloire, notamment avec, euh, en anglais c'est The Raven, et euh, l'autre poème qui a également assuré sa gloire c'est Le Scarabée d'or de Goldberg. Euh, donc euh, ces, ces deux œuvres ont été des, des très très grands succès euh, et assez rapides. Et euh, Poe a voulu expliquer comment il a écrit euh, The Raven. C'est l'objet de, ce, de cette philosophy of composition. C'est une, une affaire qui est très connue. Euh, dans le milieu littéraire et assez vite à son époque. Dans cet essai, il commente son poème. Je donne ici le détail de. Je vais vous commenter tout ça, mais Baudelaire a traduit une partie de l'œuvre d'Edgar de Poe. Il avait une admiration très importante pour Edgar Poe, mais il a aussi traduit cet essai sous le titre La genèse d'un poème. Et dans cet essai, Edgar Poe commente le poème en prétendant euh, l'avoir composé d'un bout à l'autre par une suite de déductions rigoureuses et a priori sur les meilleures inventions et effets possibles en poésie. Euh, Et donc, s'il dit avoir pu entièrement calculer tout son travail de composition et pouvoir se faire l'analyste généticien hautement rationnel et absolument lucide de son travail créateur une sorte de rêve euh, auquel, euh, que, que font tous les créateurs pour se faciliter la tâche, trouver enfin l'équation de mon travail euh, dans lequel je peine tant. Si j'ai l'équation de la réussite, je suis sauvé. Eh bien, euh, Si donc, Edgar Poe dit avoir pu calculer tout ça, c'est bien sûr pour, pouvoir, pour prétendre démontrer qu'il n'existe ni hasard, ni inspiration, et, et que l'inspiration poétique est une sorte de mythologie ou un aveu de faiblesse ou d'impuissance créatrice. Euh, c'est un texte qui a fasciné beaucoup de, d'écrivains et de créateurs euh, parce qu'il paraissait faire entrer le lecteur dans le laboratoire de la création littéraire et euh, la fascination qu'il pouvait exercer tenait certainement à deux motifs. Premièrement, le poème était un très grand succès littéraire euh, et donc Pau semblait livrer la clé du succès, euh, un sujet... Euh, qui intéresse beaucoup de monde euh, et qui intéresserait beaucoup les, les industriels de la culture, qui se donnerait moins de mal à, à parier sur euh, tant, de, tant d'artistes pour essayer d'obtenir quelques succès. Et d'autre part, Pau, dans ce texte, expliquait que euh, la méthode de composition, comme je l'ai dit, est le produit d'un calcul de part en part très contrôlé. Donc le facteur de contrôle est complet et le facteur d'incertitude est nul. Euh, alors, Baudelaire... Donc, grand admirateur d'Edgar Poe, tout comme le sera euh, Malarmé un peu, un peu après, a traduit ses poèmes de Poe, euh, et Malarmé lui-même d'ailleurs aussi, euh, qui en donnera une propre traduction plus tard dans une édition qui comporte des eaux fortes d'Edouard Manet. Donc, vous voyez, il y a du monde et du beau monde autour du cas d'Edgar Poe. Euh, donc, Baudelaire a, a, a publié la traduction de, de cet essai. Euh, « Philosophy of Composition sous le titre « Genèse d'un poème ». Et euh, je vous donne ici euh, des extraits de l'introduction euh, que Baudelaire a écrite où il examine « il est vrai avec suspicion » ou même avec ce qu'on peut appeler une sorte d'ironie complice, cette opération d'auto-analyse à laquelle se livre Poe euh, et avec cette revendication de contrôle absolu. Euh, » Baudelaire y voit, euh, comme il dit, un peu de charlatanerie. Euh, je, je, je vous lis le texte où je vous donne le, le, l'argument. Euh, « La poétique est faite d'après des poèmes. Voici un poète qui prétend que son poème a été composé d'après sa poétique. Il avait certes un grand génie et plus d'inspiration que qui que ce soit, si par inspiration on entend l'énergie, l'enthousiasme intellectuel et la faculté de tenir ses facultés en éveil. » C'est une jolie manière de requalifier l'argument de l'inspiration. Mais il aimait aussi le travail plus qu'aucun autre. Il répétait volontiers, lui, un original achevé, que l'originalité est chose d'apprentissage, ce qui ne veut pas dire une chose qui peut être transmise par l'enseignement. Si je devais commenter ce texte, c'est une sorte de quintessence de, tout, de toutes sortes de débats qu'on a trouvés ensuite. C'est euh, le génie, ça n'est jamais... Euh, 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 produit simplement par l'enseignement et on ne peut pas transmettre par l'enseignement. C'est ce que dit Kant lui-même. Le génie peut être un, un un exemple, mais il n'est pas produit par le simple extrapolation de ce qu'il a appris antérieurement, sinon il ne produit aucune surprise. Et en même temps, l'argument, c'est de dire avec, de, avec suffisamment d'efforts, on va y arriver. Ça, c'est un thème qui a été au cœur de, de débat dont j'ai un peu parlé dans un cours antérieur sur le thème du talent. Est-ce que le talent, ce sont des caractéristiques singulières qui ne peuvent pas être produites euh, euh, et qui font la coefficient de singularité d'un certain nombre d'individus pour toutes sortes de raisons, une combinaison de facteurs ou des, des mécanismes de loterie génétique et de, de, de croisement de facteurs euh, à la fois génétiques et, et d'environnement ou de, de, de facteurs sociaux, d'environnement, d'éducation, de milieu familial, etc. etc., etc. ou est-ce que c'est simplement le produit d'un, d'une quantité d'efforts astronomiques euh, qu'on applique et dans ce cas-là, euh, tout le monde pourrait en quelque sorte accéder à euh, à une, une réussite supérieure, moyennant un, un, un effort inhabituellement élevé. C'est ce qu'on appelle euh, la, la question de l'expertise euh, et de la, de la pratique délibérée de l'effort euh, pour atteindre l'expertise. C'est un courant qui a été très, très développé dans la psychologie du sport, notamment, mais aussi des arts, pour dire « chacun peut devenir virtuose euh, s'il y met suffisamment d'efforts ». Euh, donc euh, ici, euh, Baudelaire le, le, le décrit très bien euh, à propos d'Edgar Poe en disant « Voilà, est-ce que Edgar Poe nous livre sa bonne équation de, du travail »« euh, S'est-il fait par une vanité étrange et amusante beaucoup moins inspirée qu'il n'était naturellement A-t-il diminué la faculté gratuite qui était en lui pour faire la part plus belle à la volonté ?» C'est vraiment un texte magnifique. « Je serais porté à le croire. » Quoique cependant, il ne faille, pas oublier, il faille ne pas oublier que son génie si ardent et si agile qu'il fut était passionnément épris d'analyse de combinaisons et de calculs. » Oui, c'est quelqu'un qui avait, qui avait cette, cette tournure d'esprit-là typique. Un de ses axiomes favoris était encore celui-ci. « Tout, dans un poème comme dans un roman, dans un sonnet comme dans une nouvelle, doit concourir au dénouement. Un bon auteur a déjà sa dernière ligne en vue quand il écrit la première. » Et Baudelaire continue. « Grâce à cette admirable méthode, le compositeur peut commencer son œuvre par la fin et travailler, quand il lui plaît, à n'importe quelle partie. C'est une sorte de version struc- super euh, Les amateurs du délire seront peut-être révoltés par ces cyniques maximes, mais chacun en peut prendre ce qu'il voudra. Il sera toujours utile de leur montrer quel bénéfice l'art peut tirer de la délibération. C'est un mot qui sera repris dans cette psychologie dont je vous ai parlé, notamment par Ericsson, et de faire voir aux gens du monde quel labeur exige cet objet de luxe qu'on appelle poésie. Euh, donc vous voyez le télescopage des, des, des facteurs, des gens du monde, le labeur, l'objet de luxe et la poésie. Euh, c'est un régal pour, pour un sociologue des arts. Après tout, un peu de charlatanerie est toujours permis au génie et même ne lui messiez pas. C'est comme le phare sur les pommettes d'une femme naturellement belle, un assaisonnement nouveau pour l'esprit. Voilà, euh, je, je, je vous laisse déguster ce, ce texte comme je l'ai fait moi-même. Euh, si donc Baudelaire a, a d'emblée discerné l'ironique audace de, de Pau, euh, nombre d'écrivains de l'époque, et, et beaucoup plus tard encore, y compris d'ailleurs euh, certains généticiens euh, modernes de, qui ont voulu voir dans cet essai l'acte fondateur de la génétique littéraire, euh, donc beaucoup ont, ont éprouvé pour ce ce texte de Pau, une fascination à la hauteur de la réussite littéraire, et de la célébrité du poème qui en est l'objet. Euh, on trouve également euh, ce, cette fascination chez Mallarmé. Euh, euh, ici, je vous cite brièvement l'analyse qu'en a donnée euh, euh, Paul Benichoux dans son, dans son livre Selon Mallarmé. Euh, et Mallarmé, effectivement, euh, euh, a lu après, à l'âge d'à peu près 20 ans, un peu après 20 ans, ce texte d'Edgar Poe. Euh, et, euh, et Mallarmé a écrit lui-même un commentaire de son propre poème Azur, où il se réclamait de cette méthode. Euh, et donc, euh, euh, Bénichoux commente en, faisant, en, prenant argument sur, enfin, en prenant appui sur Baudelaire et sur la charlatanerie. Et Benichoux conclut euh, tranquillement que, euh, après tout, le débat ainsi posé de peu d'intérêt tant admis de tous, euh, c'est tout simple, que calcul, le calcul conscient et l'inspiration spontanée, autre privilège auquel les poètes n'entendent nullement renoncer, se partagent toujours le champ de la création. Il en va ici comme euh, de, euh, des débats infinis dont j'ai fait état dans mes cours sur le talent pour savoir si c'était génétique ou social, euh, eh bien, il y a des combinaisons de facteurs et on a toujours besoin de plusieurs forces pour comprendre des euh, réalités complexes et comprendre aussi comment des facteurs peuvent euh, interagir pour créer des, des phénomènes cumulatifs euh, qui, qui euh, provoquent des différences considérables à partir d'écarts euh, minimaux ou même infinitésimaux au départ. Euh, eh bien, on a exactement le même principe ici. Euh, on doit jouer sur les deux facteurs. Donc, euh, Euh, Mon argument, euh, contrôle et incertitude, euh, après avoir été passé à la paille de fer par Edgar Poe et remis sur sur ses jambes par Baudelaire, qui en était le traducteur du texte, euh, euh, est revenu en quelque sorte au devant de la scène. Ces deux valeurs doivent toujours coexister. l'inévitabilité et et l'imprévisibilité. L'inévitabilité seule transformerait la création en un processus fermé. Et l'imprévisibilité seule transformerait euh, la création en une activité de hasard, une sorte de loterie subjective et objective. Et... euh, la, la, la caractérisation, euh, dont j'ai déjà fait état dans le cours de 2019 de, de Kant, de l'activité esthétique comme un processus orienté en finalité mais sans fin déterminée, fournit de, de façon assez énigmatique l'accès à cette composition paradoxale de liberté et de nécessité créatrice, hein, de composition euh, de l'imagination et de l'invention imaginative et de l'exercice permanent du jugement qui rejette et qui sélectionne sans critères absolus. C'est ça l'énigme. Euh, c'est assez difficile à, à mettre en équation et c'est bien pour ça que euh, c'est une énigme qui fascine autant euh, et qui pousse autant euh, les créateurs à se penser comme des alter-deus en espérant vaincre euh, ou résoudre l'énigme s'ils ont des niveaux d'ambition de plus en plus élevés et qu'ils vont créer des œuvres qui vont défier euh, la création du monde. Euh, En fait, cet argument de composition des forces est facile à comprendre si on examine d'abord chaque versant séparément. Qu'est-ce qui adviendrait si la valeur d'inévitabilité dominait complètement Euh, Alors triompherait l'une ou l'autre des conceptions qui font du travail créateur un travail contraint, une fois l'origine ou l'impulsion donnée. Euh, J'en ai présenté euh, des motifs précédemment. Soit parce que le motif originel de l'acte consiste en un problème artistique à résoudre et qu'alors... Les choix opèrent euh, de manière implacable, aux erreurs près, euh, aux erreurs de cheminement près, soit parce que le processus de création obéit là aussi à une logique implacable, mais dont l'artiste ne connaît pas les termes et ne peut pas contrôler le cours parce qu'il est sous l'emprise de force euh, dont il peut tout au plus mesurer le pouvoir, mais guère la nature profonde. Et alors, on trouve deux figures de l'inévitabilité celle de la computation rationnelle et axiomatisable, j'en ai parlé avec Edgar Poe euh, du moins euh, dans sa présentation euh, forcée, euh, ou alors celle du pouvoir de l'inconscient. Euh, et euh, c'est un motif qu'on trouve très développé. Il y a un, un fameux livre de Anton Ehrenzweig qui s'appelle L'ordre caché de l'art qui pousse très loin et de manière assez subtile l'argument de la part considérablement inconsciente de la production ou de l'invention créatrice. Et en fait, on peut, en ayant introduit ce mot d'inconscient, développer trois ou penser à trois types d'inconscients qui peuvent se disputer la, la préséance dans cette étiologie de l'inévitabilité. Euh, l'inconscient de la psychanalyse, euh, donc l'inconscient personnel de, de l'artiste, ou alors l'inconscient, et ça, c'est le motif d'Anton Ehrenzweig et et de bien euh, d'autres, ou alors l'inconscient historique euh, qui place l'artiste sous la dépendance de forces sociales dont il est le le représentant expressif, en quelque sorte. Vous trouverez ça dans une certaine application du marxisme à la littérature. Euh, Et l'artiste, en quelque sorte, est un un véhicule, c'est presque une version hegeliano-marxiste de... De, de, du travail créateur, ou alors l'inconscient du langage euh, de l'art qui est considéré euh, langage euh, et avec ses contraintes de travail formel. Euh, ça a été toute l'histoire de, d'un certain structuralisme euh, qui, pré- qui pensait le texte comme générateur euh, de, ces, de ces contenus euh, par la puissance même de l'acte de langage et des propriétés du langage mais euh, la composante d'imprévisibilité qui donne sens à l'invention et à l'originalité est dans tous ces cas de figure réduite à néant. Euh, symétriquement, qu'est-ce qui adviendrait si l'imprévisibilité de la facture de l'œuvre était conçue comme un aléa objectif, une donnée du cours du monde sur lequel l'artiste n'a strictement aucune prise On pourrait penser par exemple au cas où euh, le, la production de l'œuvre s'est entièrement dépendante de hasard. Hasard de la distribution génétique des facteurs supposés responsables du talent. Hasard des rencontres et des occasions permettant à ce talent de s'exprimer dans un projet. Euh, hasard des inventions accidentelles. Euh, hasard des circonstances favorables à la réception de l'œuvre. Vous pouvez décliner ces, ces facteurs-là de bien des manières. Euh, c'est une des façons classiques, d'ailleurs, comme l'ont montré de bons auteurs comme Kruss, Chris et Kurtz, une des façons classiques de tisser la légende de la vie d'artiste, qui est faite de, de dons issus des hasards, de la loterie génétique, et de rencontres fortuites et d'interventions providentielles qui favorisent l'expression des dons. Mais dans ce cas, la composante d'inévitabilité s'évanouit purement et simplement et l'artiste apparaît comme le jouet d'indéchiffrables forces ou de lois naturelles et de l'entrecroisement aléatoire de lignes de causalité euh, qui déterminent toute chose. Euh, en fait, il faut, il faut procéder à une double spécification de cette question de l'imprévisibilité et de l'inévitabilité. L'imprévisibilité se conçoit comme un cadre de probabilité subjective et l'inévitabilité comporte un élément d'évaluation. Euh, concevoir la, la création de l'œuvre et sa réception comme imparfaitement prévisible. Ce n'est pas faire de l'acte créateur une inaccessible boîte noire, mais c'est assimiler pleinement le processus de production artistique à un travail. L'artiste forme des évaluations euh, par pondération probabiliste des éléments qui sont soumis à son jugement quand il est en train de travailler. Est-ce que ça, ça va marcher ou pas Ça a une chance de se développer ou pas Ce personnage est-il intéressant ou pas Etc. Euh, Cette tournure euh, va-t-elle peser plus lourd qu'une autre euh, donc, Il émet des évaluations sur le cours préférable de son activité selon le degré de contrôle qu'il peut exercer et il émet aussi des évaluations sur les issues préférables de ses interactions avec autrui. Est-ce que je me soucie d'un lecteur euh, idéal ou d'un lecteur réel euh, ou est-ce que je travaille pour euh, un marché précis, etc. etc. Euh, Ces évaluations constituent un un sentier d'apprentissage. L'artiste émet des jugements sur son travail, reçoit des jugements d'autrui, réagit, interprète les informations qu'il obtient. Il corrige ainsi et révise ses croyances et ses jugements en fonction d'informations qu'il acquiert sans arrêt. Euh, L'important est de comprendre que ce processus est orienté vers une fin, mais qu'il n'est jamais contraint, euh, je l'ai déjà dit, par la spécification rigoureuse d'une fin. Quant à la valeur d'inévitabilité, sa signification ne s'accorde avec celle que recèlent le principe et la valeur d'imprévisibilité que si elle fait référence à un acte d'évaluation. Euh, je, je m'inspire ici d'un, d'un fameux philosophe et musicologue américain, euh, Leonard Meyer, euh, qui, euh, et je, je postule que l'appréhension et l'interprétation d'une œuvre ne résulte pas simplement de l'examen et de la saisie des possibilités qui sont effectivement réalisées, mais aussi des possibilités qui étaient ouvertes aux créateurs et des scénarios non réalisés. Euh, et c'est par cette comparaison entre plusieurs profils possibles de l'œuvre et dont nous avons parfois des, toutes sortes de matériaux que nous évaluons et que nous interprétons celle qui est effectivement offerte à notre regard ou à notre écoute. Euh, et c'est donc en enveloppant l'œuvre réelle dans une somme de possibilités qui nous sont suggérées par les questions que nous formulons sur des cheminements alternatifs du geste que nous dotons l'œuvre de sa signification euh, intentionnelle. Et là, la compétence culturelle du spectateur peut être définie par cette aptitude à concevoir les options dont pouvait disposer le créateur. Euh, Ce jeu de la nécessité et de l'imprévisibilité rebondit en fait, à travers l'épreuve de la durabilité qui fait apparaître des variations de signification imputées à l'œuvre dans des contextes évolutifs et changeants. Euh, et c'est dans cette perspective aussi que fait sens l'argument d'inévitabilité. Dire que la configuration de l'œuvre qui nous est présentée est inévitable, c'est tout simplement faire l'hypothèse que tant aux yeux du créateur que des destinateurs de l'œuvre, et parmi ceux-ci d'abord des experts professionnels en évaluation que sont les, les, les critiques, il n'y avait pas de possibilité préférable à celle qui a été effectivement choisie et que le résultat apparaît temporairement ou définitivement comme une solution euh, optimale. Une telle hypothèse accentue euh, une caractéristique centrale de la perception aussi bien que de l'appréciation de toute œuvre. Celle-ci ne résulte pas simplement d'une compréhension des possibilités et des probabilités effectivement réalisées, elle procède également d'une compréhension de ce qui aurait pu se développer différemment euh, dans, une, dans l'organisation formelle de l'œuvre à partir de sa structure implicite et de notre idée des options disponibles au créateur. C'est en fait un argument euh, qu'on trouve, euh, et c'est une, une surprise que j'ai eue en faisant mes lectures euh, de préparation de, de ce cours, on les trouve très bien développés aussi euh, euh, dans... Euh, Pardon. dans le texte de Roland Barthes, « La préparation du roman », que j'ai déjà mobilisé à plusieurs reprises. Et euh, il dit, euh, « Cependant, en tant que nous sommes des lecteurs de certaines œuvres, euh, nous éprouvons la certitude de leur nécessité. L'auteur, pensons-nous, n'a, pas, n'a pu avoir d'hésitation et cette, cheuvre, cette chose qui est dite a pu s'imposer à lui. Il était nécessaire que cette histoire-là, et pas telle autre, fût racontée, que ce mot fût choisi, etc. » Je dirais que cette nécessité ou cette évidence de, de nécessité me paraît encore plus claire en musique qu'en littérature. Certains airs, certains mélismes, Barthes était un grand mélomane et pratiquait le piano. Par exemple, les airs de Carmen ou L'Ode à la joie sont tellement incorporés à notre oreille, tellement bienvenus, qu'ils ne semblent pas avoir été créé par l'auteur, mais en quelle sorte par la nature. Alors qu'on sait très bien que Beethoven a travaillé très longtemps le thème de L'Ode à la joie. Euh, c'est tellement bienvenu dans les deux sens du mot, ça apparaît nécessaire et produit par la nature. Autrement dit, ça ne pouvait pas être autrement. Mais il est évident que dans le cas du consommateur, du lecteur, la nécessité à ce moment-là est un après-coup, c'est une illusion. Et euh, il poursuit, mais je ne vais pas développer, il poursuit en, en, en appliquant ce raisonnement à, à ce que c'est que le talent. Et pour lui, le talent, c'est l'auto-évaluation et l'évaluation par le, le, la créatrice ou le créateur des forces dont il dispose et de la bonne organisation de ses forces. Euh, euh, et de l'application de ces forces à ce qu'on est en train de faire. Euh, Donc, un un principe d'auto-évaluation autour du talent qui compose euh, le motif euh, euh, que j'ai développé ici d'imprévisibilité et de nécessité. Il faut savoir de quoi on est capable, mais on ne l'apprend que progressivement, et euh, le talent, c'est de l'exploiter quand on apprend un certain nombre de choses sur soi-même. Voilà le le, le motif de cette... euh, Livre décidément très très intéressant de de Roland Barthes, euh, qui était son dernier cours ici, euh, et euh, avant sa mort accidentelle devant le Collège de France en 1980, euh, qui est une sorte de phénoménologie du travail créateur. dans mon, dans mon deuxième cours, euh, j'avais évoqué la, la surabondance et la disproportion dont certains cas de ma fournissent une illustration parfaite, surabondance de matériaux et disproportion entre l'effort et le résultat ou la, la quantité de, de textes retenus ou de matériaux retenus. Et j'évoquais l'élément de contrôle et de ressaisissement qui tisse entre ces états du travail un lien impossible à, à imaginer d'ailleurs a priori Et puis l'autre ressort, donc, qui est cette indétermination du du cours de l'activité. Et j'évoquais cette double apparence de l'artiste, qui est être divisé euh, entre un savant et un saltimbanque, un un individu sérieux et un fantaisiste, euh, ou un dépressif, et un inspiré. Euh, il, cette, cette double apparence était liée à ce que j'appelais la, la comptabilité sacrificielle du labeur créateur, tel que Valéry l'a, l'a si bien défini. Le travail sévère, en littérature, est mesuré par le nombre des refus et la quantité des solutions que l'on rejette. Euh, c'est souligner combien ce couple travail-incertitude importe. Il s'exprime précisément dans cette disproportion considérable entre la quantité de ce qui doit être produit, les savoirs accumulés, les temps d'exploration investis, les essais-erreurs, les révisions, les reprises, les rejets, les recommencements, etc., et en même temps, l'extrême sélectivité des résultats ultimes du processus, Euh, à la fois pour la production des œuvres elles-mêmes, mais aussi, a fortiori, pour la capacité d'une très étroite minorité d'artistes à accéder à une réputation, et et encore plus à une réputation durable, euh, qui nourrira... Euh, peut-être plus l'artiste s'il est déjà mort, mais en tout cas ceux qui s'affairent autour de son œuvre. Et parmi tous ceux qui s'affairent autour de, des œuvres, qui ont pu franchir l'épreuve des sélections successives génératrices de durabilité, il y a euh, toutes celles et tous ceux qui transforment ce travail surabondant des créateurs en, en mine de matériaux, de problèmes et de connaissances à exploiter. Euh, les œuvres qui acquièrent une réputation sur le long terme établissent euh, certes leur position dans une hiérarchie d'estime en étant transportée de contexte en contexte, de réception et d'usage, mais cette circulation et cette transformation des œuvres les transforment également. Euh, les œuvres sont copiées avant l'imprimerie, euh, éditées, rééditées, restaurées, reformatées. Les interventions sur leur matière se multiplient et incorporent des ajustements à des contextes nouveaux de présentation et de consommation la demande de, de connaissances sur l'identité des œuvres qui sont réputées et sur le travail de leurs auteurs augmente aussi. Euh, il importe, par exemple, de déterminer le catalogue exact de la production euh, des artistes, d'en exploiter les parties moins visibles et, quand la, la notoriété le justifie, d'éditer, on l'a vu pour euh, Tolkien, euh, ces œuvres fragmentaires épochées, inachevées. Euh, L'étude des mécanismes et des contextes de l'invention créatrice des artistes stimule donc la recherche de documents et conduit à restituer de multiples matériaux textuels sur lesquels appuyer l'identification savante de l'œuvre, des brouillons, des esquisses, des variantes, des versions, et aussi appuyer euh, l'espoir d'une connaissance génétique de sa production. Euh, j'avais parlé, et c'est ainsi que j'ai réintitulé mon cours, de trois opérations, raréfaction, consolidation et augmentation. Jean Starobinski l'a très bien décrit dans un magnifique article ou texte issu d'un chapitre d'un ouvrage qui s'appelle, dirigé par Louis Hay, qui s'appelle « La naissance du texte ». Starobinsky décrit les trois gestes fondamentaux de la critique. Euh, l'opération critique est d'abord, euh, historiquement et fonctionnellement, une opération de sélection. Des évaluations et des choix sont exercés qui dotent certains textes et certaines œuvres d'une suffisante autorité, je cite euh, Starobinski pour que leur fût dévolue la tâche de former les hommes, de les éduquer et d'être lus en classe. Mais la carrière longue des œuvres, euh, Starobinski prend appui aussi sur Homère, Pindar et les tragiques grecs, multiplient les interventions sur leur matière et favorise l'enchevêtrement des décisions et des aléas qui constituent l'histoire de leur transmission. La deuxième activité critique qui s'emboîte dans la première est celle, je cite encore Starobinski, qui restitue le sens des mots vieillis, celle aussi qui, par l'allégorie, sauve la valeur moralisatrice des conduites représentées, quand celles-ci, prises littéralement, ne paraissent plus acceptables à l'électeur dont les valeurs ont changé, Et vous pouvez ajuster euh, cet argument à tous les changements actuels euh, de de réutilisation des œuvres et de restitution des des, des termes, des valeurs, des vocabulaires, ou même parfois de leur condamnation. Euh, C'est le nettoyage ou la la restauration critique des textes qui doit, entre guillemets, leur rendre leur éclat originel. et ça, c'est une activité assez typiquement philologique qui veut remonter au texte source et, euh, et écarter les, les ajouts euh, inutiles ou les interventions euh, qui étaient jugées arbitraires. Le troisième moment de l'analyse critique et philologique, c'est celui de l'exploration du cheminement créateur. Et euh, Sarbinsky dit, et je le cite ici, euh, vous voyez, alors... Le, le geste de la critique se confond avec l'acte de connaissance. Euh, si c'est l'expérience qui compte, si le mouvement vers l'œuvre, celle-ci fut-elle inaccomplie, en suspens ou manquée, n'a pas moins d'importance que le texte fixé dans sa forme né tout aura, à titre égal, valeur d'indice pour le lecteur qui veut savoir. Il faut tout connaître, tout révéler, avec, à l'horizon, l'espoir de mieux comprendre D'après tous ses actes et toutes ses velléités, une personne à nul autre pareil. » Starobinski, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, nous manquera beaucoup. C'était un, à la fois un analyste extraordinaire et un superbe écrivain. Euh, j'ai un long compagnonnage avec son œuvre, comme un certain nombre de mes collègues ici, comme Antoine Compagnon, depuis plusieurs décennies. Euh, « Je voudrais tirer de cette euh, brillante mise au point une conséquence. Quelle est au juste la définition de l'œuvre Je ne m'occupe plus maintenant, vous l'avez compris, du comportement des créateurs, euh, ni du travail d'analyse des œuvres, euh, mais je vais examiner cette matérialité éditée des œuvres consacrées, qui sont donc devenues des objets de connaissance et d'usage durable. Et euh, je vais examiner corrélativement la définition même de ce qu'est l'œuvre des créateurs consacrés qui sont sous la loupe de la demande et de la production de connaissances. Et je vais partir euh, d'un cadre d'observation assez commode euh, qui est la transformation des opérations et des choix éditoriaux d'une célèbre collection française, euh, la collection ou la bibliothèque de la Pléiade, qui a été créée par un, un éditeur innovateur fameux, André Chiffrin, et qui est détenu et publié par Gallimard depuis euh, 1933, et qui a donné lieu à la production de, euh, de millions d'exemplaires. Euh, je crois qu'en 2016, euh, Gallimard avait recensé, euh, avait compté que près de 8 millions d'exemplaires de cette, euh, de cette collection, de cette bibliothèque, avaient été vendus. Quand on sait que le prix de ces volumes est assez élevé, euh, euh, on réalise que c'est aussi un tour de force éditoriale. Je vous donne ici la présentation que donne l'éditeur lui-même de cette collection. L'éditeur a souvent eu soin de créer toutes sortes de matériaux, de présentations, des choix éditoriaux ou de l'esprit de la collection qu'on trouve en ligne. Il a créé des cercles de lecteurs et aussi des cercles d'enseignement autour des œuvres euh, donc, c'est une gestion très active de, de cette initiative éditoriale. Euh, le, l'idéal est, qui était à l'origine de cette collection, enfin, le principe, c'était de créer des volumes de petits formats, mais, euh, donc, sur, mais qui, qui, qui soient à la fois commodes et qui contiennent les œuvres complètes des auteurs classiques et en préservant un grand confort de lecture euh, donc, euh, papier-bible, petit format, couverture de cuir souple et soin porté à la composition typographique. Euh, avec euh, une, euh, un équilibre entre les fonds, les nouveautés, littérature classique et contemporaine, refonte d'éditions anciennes, œuvres françaises et étrangères. Euh, et euh, avec un catalogue qui, est, qui dépasse de loin celui de Gallimard, stricto sensu. Euh, le premier auteur contemporain euh, entré vivant euh, était André Gide dès 1939. Euh, cette collection a essentiellement, après 1945, commencé à évoluer vers un style de production éditoriale qui ne se contentait plus de publier l'œuvre des auteurs sélectionnés, mais qui l'assortissait d'un appareil critique et d'un travail d'établissement du texte. L'entreprise d'édition devint, à partir des années 60 beaucoup plus érudite et beaucoup plus soucieuse d'ancrer l'œuvre et le texte des auteurs publiés dans le corpus des manuscrits avec les variantes disponibles et l'appareil de commentaires, d'annotations, d'analyse, de présentation introductive, qui précisaient notamment les opérations et les choix éditoriaux. Euh, le premier auteur à bénéficier de ce traitement, euh, comme l'ont indiqué euh, Alice Kaplan et Philippe Roussin, dans un excellent papier publié par The Yale French Studies en 1996. Euh, l'article s'intitule « A changing idea of literature » de Bibliothèque de la Pléiade. Euh, donc, euh, Caplan et Roussin ont, ont, ont montré que, euh, que le choix de Jean-Jacques Rousseau comme euh, euh, le premier bénéficiaire de ce changement de philosophie éditoriale était hautement euh, symbolique. Il était difficile de, de faire un choix plus approprié pour marquer l'intention nouvelle de l'éditeur puisque Rousseau n'avait, voulu, euh, n'avait, pas, voulu publier, n'avait pas voulu ni pu publier ses, ses confessions de son vivant, craignant notamment les réactions de ses adversaires. Et il fut l'un des premiers écrivains dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à se préoccuper de la conservation et de la transmission des manuscrits autographes de ses œuvres. L'obsession qu'il y mettait était nourrie par la peur du discrédit que pourrait jeter sur la réception posthume de ses œuvres la mise en circulation de versions trop imparfaitement éditées de celles-ci. Et donc, une nouvelle ère euh, s'ouvre en France avec ce travail éditorial et savant pour dégager alors les, les études littéraires de l'activité critique classiquement évaluative de, et de l'histoire littéraire qui se préoccupait essentiellement de l'influence du contexte et des écoles littéraires sur l'œuvre de l'écrivain. L'évolution du travail éditorial qui est proposé par la Bibliothèque de la Péiade a en quelque sorte accompagné et symbolisé cette transformation, euh, puisque la collection figure parmi les réussites les, les plus prestigieuses de l'édition française, avec cette nouvelle exigence. Euh, on peut en donner euh, un, un, des exemples, euh, et euh, je suis là encore euh, Philippe Roussin Alice Kaplan, euh, euh, à propos de l'édition Balzac de 1935. Elle était établie par un seul maître d'œuvre en prenant appui sur le dernier texte révisé et corrigé par Balzac lui-même, sur son propre exemplaire de l'édition Furne, conservée aujourd'hui dans la fameuse collection Le euh, Et 50 ans plus tard, une nouvelle édition de l'œuvre complète de Balzac euh, mobilise cette fois une beaucoup plus importante équipe éditoriale et de multiples ressources des fonds documentaires euh, publics et privés euh, dont beaucoup sont mis en, en, à disposition et exploités pour la première fois et donc pour chaque œuvre il est ainsi procédé à l'établissement du texte à l'étude de son histoire à la présentation des documents disponibles à la production de variantes et à la rédaction d'un appareil de notes et de commentaires analytiques donc les sources du travail éditorial sont démultipliées. Les responsables de la nouvelle édition sont en mesure de consulter des manuscrits, euh, des jeux d'épreuves corrigés qui, dans le cas de Balzac, on le sait, euh, sont un support euh, de travail d'écriture augmentative considérable. Balzac écrivait, euh, corrigeait ses épreuves, les, les modifiait, rajoutait, etc. C'était incroyable. Euh, et d'une véritable conception par phase et par aller-retour du travail dont Balzac était un des des plus beaux symboles. Euh... L'ambition de ces éditeurs de Balzac dans la nouvelle édition de la Pléiade était devenue celle de euh, reconstituer, au long du cheminement vers le texte définitif, les étapes successives de la création. Donc, euh, une collection qui paraît être une collection pour l'honnête homme euh, euh, qui a envie d'avoir un format... euh, confortable et pratique de l'œuvre complète d'un auteur, cette collection devient un un creuset d'invention d'une érudition mise à la disposition de ce public, non pas spécialisé mais profane, en quelque sorte la la, la mise à disposition des techniques universitaires d'analyse et de mise au point des textes euh, et à des fins de, euh, en quelque sorte, de célébrer l'œuvre par son cheminement et pas simplement par son texte. Euh, C'est ça ça l'idée. Et donc, on est très loin du schéma primitif de la collection et d'une version définitive donnée au lecteur après élagage euh, et après un ensemble de choix qui doivent demeurer invisibles. Ça, c'était l'esprit premier et qui était relégué au rang de documents archivistiques sans importance directe pour la lecture et la compréhension de l'œuvre. Ici, vous avez la la présentation de la la nouvelle doctrine éditoriale par euh, la lettre de la Pléiade. J'ai extrait ça d'un texte publié en 2001 qui montre quel quel est le principe exact qu'on veut veut adopter. Euh, La prise en compte des brouillons euh, n'est pas chose à dundine. D'une certaine manière, elle modifie le statut de l'œuvre littéraire. C'est ça le sujet de mon enquête en ce moment. Là, euh, et l'œuvre achevée n'est plus une surface plane, unie et donc inattaquable, elle acquiert une épaisseur, un feuilletage, pour un peu elle serait égale à la somme de tous ses états successifs. Euh, enfin, encore convient-il de ne pas simplifier à l'extrême, l'œuvre est aussi autre chose, si, le, si l'auteur l'a achevée, et a fortiori l'a publiée lui-même, elle existe comme objet fini. Elle peut donc être éclairée. Donc il faut à la fois rendre l'œuvre instable et en même temps s'assurer qu'il y a une trajectoire de création qui fait qu'un état stable est le produit de cette trajectoire. Mais on ne peut pas tout en mêler. Euh... Alors, les exemples abondent de, de l'importance accordée au travail génétique et à l'appareil de notes, de commentaires, d'analyses, qui ne sont plus, que, qui sont plus simplement de la philologie qui, à partir des années 60, ont conféré un tout autre statut aux textes des auteurs publiés dans la bibliothèque de la Pléiade et un tout autre statut au travail éditorial lui-même. Euh, par exemple, Corneille, euh, d'une édition à l'autre, l'appareil de notes passe de 20 pages en 1934 à 625 en 1980. Euh, la recherche du temps perdu de Proust, j'espère avoir le temps de la présenter, euh, occupait quatre volumes dans l'édition de 1987 au lieu de trois euh, dans l'édition antérieure de 1954 et, et, et des volumes beaucoup plus épais. Euh, ce qui pose problème, évidemment, dans ce genre de, d'opération, c'est la recherche d'un équilibre entre la production d'éditions savantes qui bénéficient des avancées de la recherche érudite et, et qui éclaire de perspectives nouvelles l'histoire de l'œuvre et les étapes du processus créateur, d'une part, équilibre aussi avec le souci de réaliser un objet éditorial maniable par le public qui est désireux d'aller aux œuvres et pas simplement à la documentation de leur engendrement, d'autre part. Euh, les choix éditoriaux des, des responsables de la bibliothèque de la Pléiade euh, peuvent de fait apparaître comme euh, ces points d'équilibre dans une dynamique de compromis qui sont eux-mêmes évolutifs. Et c'est ce qu'a bien décrit Claudine Gotho-Mersch, que j'ai déjà citée antérieurement, une spécialiste belge de la littérature française, qui a été notamment l'éditrice, je vais en reparler assez vite maintenant, de Flaubert. et Elle passe en revue, à la fin des années 80, les positions adoptées sur ces, par les différentes maisons d'édition dans la publication des grands auteurs classiques en collection de poche, euh, et elle note que la bibliothèque de la Pléiade paraît être l'objet de tiraillements entre des motivations quelque peu divergentes, entre un désir de progrès et une tendance à conserver à la collection l'image qui en a fait l'énorme succès, entre la méfiance et l'égard d'une scientificité qui découragerait l'honnête homme, ce fameux honnête homme, euh, et la volonté de publier des éditions les meilleures en les confiant à des spécialistes. Si bien qu'on doit se faire à chaque fois un accommodement entre les instructions ultra-précises qui imposent aux éditeurs scientifiques... Ça, c'est un témoignage d'elle comme éditrice. Il doit se faire à chaque fois un accommodement entre les instructions ultra-précises qui imposent aux éditeurs scientifiques la forme traditionnelle de choix des variantes et les ruses des dix éditeurs, parce qu'ils ont leur autonomie de décision aussi, du moins jusqu'à un certain point, qui sont décidés à faire éclater ce cadre ou en tout cas à rendre le choix le plus large possible. Euh... Euh, bon, elle cite un collègue avec qui elle a travaillé, euh, d'où de nouveaux barrages du côté de Gallimard, le contrat du Flaubert, je vais y revenir, stipule que l'édition comprendra un relevé restreint de variables véritablement très importantes. Euh, si j'ai le, le temps, je vous montrerai tout à l'heure que pour Proust, ça a été encore plus euh, un compromis encore plus délicat à trouver. Euh, et euh, dans lequel, d'ailleurs, a été embarqué euh, mon collègue Antoine Compagnon, qui est l'éditeur d'un des, euh, un des romans de la, de, de la recherche, un des volumes de la recherche. Euh, je vais prendre, en fait, euh, euh, un exemple, euh, pour rendre les choses plus claires, c'est l'exemple de Flaubert. Et on célèbre cette année... Euh, en 2021, le bicentenaire de sa naissance, je l'ai déjà dit antérieurement, vont bientôt paraître, d'ailleurs, dans la collection de la Pléiade, les deux derniers tomes de l'édition refondue en cinq volumes de la Bibliothèque de la Pléiade. C'est une édition qui a été entreprise, qui a commencé d'être publiée en 2001. Et on peut penser que Claudine gottomersch était embarquée dans ce projet dès la fin des années 80. Nous allons voir donc comment la doctrine même de la sélection des textes à inclure dans une édition complète se modifie. Ce n'est plus simplement le travail sur les variantes d'un texte connu, euh, par exemple Madame Bovary. Euh, j'espère avoir le temps de vous dire un peu quel est le chantier que peut représenter la publication d'un, d'un volume comme Madame Bovary. Mais euh, c'est, c'est aussi quel est la, le périmètre exact de l'œuvre qu'on considère être euh, l'œuvre de Flaubert Euh, Le traitement de l'œuvre de de Flaubert est en effet remarquable. La première édition des œuvres de Flaubert dans la Pléiade euh, avait été confiée à Albert Thibaudet et à René Duménil après le décès de Thibaudet et parue en 1936. Ce sont deux volumes euh, de cette première édition qui comprennent les grandes œuvres connues de l'écrivain et en appendice de certaines d'entre elles des éléments du dossier de réaction critique et du procès pour Madame Bovary, ou de la querelle, pour Salambo, qu'elles avaient suscitées. Euh, ces œuvres incluent également, enfin, la, la, les, les volumes incluent également des fragments, des premières versions de, de celles des œuvres qui ont connu la libération complexe, telles que « La tentation de Saint Antoine » ou « L'éducation sentimentale », ainsi que des fragments de quelques œuvres de jeunesse hein, euh, des fragments, Smart, Novembre, mémoire d'un fou. Mais l'essentiel du projet éditorial était bien de publier l'œuvre achevée telle qu'elle avait été imprimée sous le contrôle de l'auteur. La documentation du travail de création dont Flaubert conservait obsessionnellement euh, l'essentiel des pièces, c'est faramineux, euh, n'avait pas pour vocation euh, d'envelopper la singularité des chefs-d'œuvre et euh, d'embrouiller l'évidence terminale qui était seule jugée d'intérêt public. Thibaudet et Duménil avaient notamment jugé que les œuvres de jeunesse n'avaient d'autre valeur que documentaire et ne méritaient pas de figurer dans leur sélection éditoriale. Je cite Thibaudet « Dans l'impossibilité de donner le texte complet des écrits de jeunesse, dont il faut bien reconnaître que la plus grande partie n'offre d'intérêt que pour les spécialistes de l'histoire littéraire, on en a choisi les pages où s'affirme le talent de l'écrivain dans ses années d'apprentissage et ce sont précisément celles où l'on rencontre une sorte de préfiguration des grands sujets qui vont le hanter toute sa vie » Et dont il ne trouvera la forme définitive que beaucoup plus tard. Euh, comme l'a fait remarquer euh, Hugues Pradier, qui est l'actuel d'ailleurs directeur de la bibliothèque de la PAAD, quand il a comparé les deux éditions dans une analyse pour un colloque, euh, non, pardon, pour la lettre Flaubert, qui est publiée par le centre qui s'occupe de, du legs Flaubert, de toute la production de manuscrits et de tous les matériaux de l'œuvre de Flaubert à Rouen. Euh, donc Pradier indique que ces deux maîtres d'œuvre de la première édition, en qualifiant la création flaubertienne de Genèse, ont il publie quelques extraits d'ébauche, euh, préfigurant les œuvres ultérieures, assimilent implicitement les écrits de Genèse, qui par leur sujet ou leur forme annoncent un ouvrage ultérieurement publié par Flaubert aux avant-textes qui appartiennent de plein droit au dossier de Genèse de cet ouvrage. Donc, on on peut les inclure dans un dossier de Genèse, mais euh, vous allez voir que la nouvelle édition va faire plus. Euh, La nouvelle édition de la Pléiade, euh, euh, elle, elle est en cinq volumes. Elle a commencé en 2001, comme je l'ai dit, elle doit s'achever cette année. Et elle diffère de l'ancienne par l'étendue qui est euh, faite à l'étude génétique des textes. Mais elle fait aussi droit à la part majeure accordée euh, euh, à la production de Flaubert de Jeunesse, qui était donc reléguée autrefois euh, hors du cercle de l'œuvre reconnue, en dehors des éditions les plus complètes, comme la fameuse édition Connard de, de Flaubert. Euh, je vous donne ici... Le, euh, ça, c'est la présentation de, des œuvres de Jeunesse. Euh, c'est en petit caractère, donc je, vais, je l'ai transcrite ici. Vous voyez ici le, le volume... C'est un volume entier des œuvres de jeunesse qui est publié donc euh, sur la responsabilité de Claudine Gautomer chez Guy Sagne. Euh, elle est, est aujourd'hui décédée, je crois que son co-éditeur, non. Euh, et euh, elle comprend euh, cette édition de, de tome 1, des œuvres complètes, toutes sortes de, de textes euh, qui euh, sont des textes de jeunesse. Euh, et. Euh, euh, le, le choix qui est fait et qui est présenté donc par, euh, par l'éditeur, mais est, le texte a été écrit certainement sous l'inspiration des deux éditeurs, euh, euh, Guy Sagne et, et Claudine Gautomers, c'est de dire euh, nous avons euh, des textes qui sont écrits entre la 10e et la 25e année de Flaubert. Flaubert n'a commencé à publier qu'après euh, euh, 35 ans. Hein, donc, euh, on voit ici quel est le travail de, de, bon, d'exploration de la, de la préhistoire ou de la prébiographie euh, créatrice de Flaubert. Et donc, il y a deux parcours. À la découverte d'un écrivain romantique, ça c'est peut-être pour l'honnête homme, toutes les formes que revêt le romantisme littéraire sont ici abordées, du conte philosophique, allégorique et fantastique, au drame ou au récit historique, en passant par l'autobiographie, la mort, la folie, le désespoir, l'ivresse, le diable, etc., et deuxième parcours, comment Flaubert devient Flaubert. Euh, dès les narrations et discours, l'attention de Miop, ce goût du détail signifiant qui fera de lui un maître de la description, est à l'œuvre. Donc c'est une, une forme de lecture rétrospective, je vais y revenir. Euh, dans une leçon d'histoire naturelle, Bouvard et Pécuchet est en germe. Passion et Vertu contient des passages rapportés d'un point de vue externe qui annonce la célébrissime scène du fiacre de Bovary, Madame Bovary. Et quatre textes au moins proposent des scènes de bal qui montre mieux que de longs discours comment sont construits les épisodes du bal à la, euh, la Vaubyessart de Madame Bovary ou du bal costumé chez Rosanette dans l'éducation sentimentale. C'est chez le Flaubert romantique que prend la naissance du mystique, de euh, la mystique du style qui donnera chefs d'œuvre que l'on sait. Euh, donc, la décision des, des deux responsables de cette nouvelle édition, euh, Claudine Gautemer chez Guissagne, c'est celle d'une totalisation radicale Euh, Ils disent « Nous présentons ici tous les textes rédigés, même inachevés, imprimés ou non du vivant de l'auteur, et tous les projets non aboutis dont nous avons eu connaissance. » Cet objectif de complétude conduit à inclure des écrits d'enfance, comme une composition sur Louis XIII, écrite, offerte à maman pour sa fête, euh, par Gustave à l'âge de 9 ans et demi, et qui sont promus par la doctrine éditoriale nouvelle au rang d'œuvres autonomes de plein statut. Euh, Et donc, la version est spectaculaire euh, d'une édition à l'autre, mais aussi au regard de la pratique même d'écrivain de Flaubert, qui n'a rien publié, comme je l'ai dit, avant 35 ans et Madame Bovary, à l'exception de deux courts textes parus en 1837 dans une feuille littéraire rouennaise mais il a déjà abondamment écrit pour lui-même et en se proclamant hostile à toute forme de publication de ses écrits. Comme le note euh, Yvan Leclerc, qui est le, le directeur du centre euh, Flaubert d'un, 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 du laboratoire de Rouen, un laboratoire universitaire de, de l'Université de Rouen dont j'ai parlé, euh, et qui est un très grand spécialiste de l'œuvre et de la matière euh, euh, créatrice de Flaubert, euh, Yvan Leclerc note que ce refus de publication de ses écrits euh, de jeunesse sera persistant bien après que la carrière d'écrivain a été rendue spectaculairement visible par le, l'apparition de Madame Bovary. Euh, voilà la, la citation de Yvan Leclerc. Euh, il commence par citer quelques, quelques, la phrase de Flaubert. Plusieurs milliers de feuilles noircies avant Madame Bovary s'empilent sans faire grincer la presse, donc sans être publiées. Euh, Ainsi, Flaubert se réjouit-il sur le tard d'avoir résisté au désir juvénile de publier euh, la ratatouille sentimentale qui clôt sa jeunesse. Novembre, je vous rappelle que novembre figure dans, dans les œuvres, le volume 1 de ses œuvres, je l'avais noté en caractère gras tout à l'heure suivra le chemin de l'éducation sentimentale, celle de 1945, la première version, et restera avec elle dans mon carton indéfiniment. Lettre à Louis Scollet. Euh, or, ce destin d'inédit de l'œuvre de jeunesse en général n'est pas simplement un jugement de condamnation esthétique porté longtemps après les faits, il est inscrit dans le texte même ou dans son paratexte, par exemple en introduction au premier conte philosophique, un parfum à sentir, lui aussi inclus, euh, rédigé, si l'on croit la chronologie, avant la composition du texte, Ces pages écrites sans suite, sans ordre, sans style doivent rester ensevelies dans la poussière de mon tiroir. Euh, Et Flaubert maintiendra ce refus de l'imprimer de la publication « Prostitution » et je, je, il y a quelques, Yvan Leclerc donne quelques citations de la correspondance. « Quant à écrire, je parierais bien que je ne me ferais, même, je ne me ferais jamais imprimer. Il est presque sûr que je ne me ferais pas imprimer une ligne. » Ça, c'est son rapport à l'édition. « Maudit soit le jour, j'ai eu la malheureuse idée d'imprimer mon nom sur un livre. Il n'y a plus à y revenir, mais je suis exaspéré qu'on s'occupe de ma personne. » Donc, euh, il y a là deux choses. Il y a l'attitude de Flaubert à l'égard de ses premières œuvres et l'attitude à l'égard de euh, ses possibilités de, de, d'édition. Euh, on pourrait penser, comme dans le cas de Kafka, que Kafka a dit « Brûler tout ce que j'ai écrit euh, » et qu'on a sauvé euh, ses chefs-d'œuvre de, du feu euh, en ne respectant pas sa volonté. C'est son légataire, Max Brod, qui a trahi sa sa promesse de respecter la volonté de l'auteur. Mais ici, on a un autre cas qui est un peu plus complexe, euh, qui est de, d'élargir le, complètement le, euh, le, le champ, de, le périmètre de, de l'œuvre. On est donc devant un problème de définition ou de redéfinition de l'œuvre à partir de ce que sont des écrits de jeunesse. Quelle vision doit-on adopter sur ces écrits Est-ce que ce sont des œuvres en et pour elles-mêmes, des œuvres préfiguratrices ou des documents précieux qui enrichissent la compréhension de l'œuvre complète. Vous avez compris que l'éditeur avait choisi de marcher sur les euh, des, des deux côtés de la rue, comme on dit en anglais. Euh, et euh, en fait, il s'agit de comprendre ce que c'est qu'une vision rétrospective et de demander, mais de quelle rétrospection il s'agit Et je vous propose de, de méditer un instant sur cette question de, de rétrospection. Euh, à partir de, 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 des réflexions qu'ont produit deux auteurs euh, philosophes d'esthétique, euh, Gerald Levinson, qui est un universitaire du Maryland, et euh, Paisley Livingston, qui est un, un Canadien qui a fait carrière, euh, je crois, aux États-Unis, puis ensuite à, à Hong Kong. Euh, Livingston. Euh, pardon, Gerald Levinson euh, parle de la distinction entre « work » et « œuvre. Work », c'est euh, l'œuvre particulière, et « œuvre, c'est, le, c'est l'entièreté de la production d'un auteur, ou comme on dit en français, euh, entre les œuvres au féminin et l'œuvre au masculin, conçue comme la totalité de la production euh, matérialisée par la succession des œuvres particulières. Et Levinson défend l'idée que l'interprétation des œuvres de Genèse d'un artiste peut être enrichie rétroactivement par l'étude du cours ultérieurs de sa production, ce qui le conduit à défendre une variété modeste de rétroactivisme récursif, backward retroactivism, comme il dit. Et il distingue cette thèse d'une thèse d'un rétroactivisme plus radical qui veut discerner dans la production antérieure les prémices, l'anticipation ou la préfiguration. Donc, Éclairer, c'est modeste, mais y voir des préfigurations, des anticipations de traits essentiels de l'œuvre ultérieure, ça c'est le forward retroactivism. Et la thèse se distingue également de la forme traditionnelle d'analyse rétrospective qui veut qu'on puisse très légitimement interpréter les œuvres ultérieures au regard de la production initiale, la connaissance de cette production initiale fournissant en quelque sorte des appuis. Euh, parmi d'autres, pour la compréhension euh, de l'œuvre ultérieure. Euh, on pense euh, à Jean Santeuil de Proust, qui serait euh, un roman inachevé qui fournirait des clés euh, pour l'étude de la recherche. Et euh, son un, un collègue, donc Paisley Livingston, a, a, a mis un peu d'ordre dans, le, dans l'argumentaire. Euh, je vous donne ici la citation. « Étant donné les œuvres W1, Work 1 et Work 2 », Situé dans la carrière créatrice d'un artiste et sachant que Work 1 était achevé significativement plus tôt que Work 2. 1. Dans une relation rétrospective, Work 2 possède simplement certaines caractéristiques artistiques relatives à Work 1. par exemple, Work 2 est la première tentative de l'auteur pour écrire une tragédie. Donc, le, l'indexical ici, c'est première, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas d'informations, il n'y avait pas de première, il y avait pas de tentative d'écrire une tragédie. Celle-là est une première tentative. Donc, c'est une forme minimaliste, c'est le, le rétroactivisme modeste, enfin, le, le, plus, le plus simple. Dans le rétroactivisme récursif, euh, le contenu artistique de Work 2 comporte certaines caractéristiques qui se rapportent à Work 1. Ces caractéristiques dépendent elles-mêmes de la relation spécifique qu'entretient l'œuvre Work 1 à l'égard de Work 2. Donc Work 2 constitue le point culminant d'un développement qui a pris naissance en Work 1. On voit bien que l'intensité du lien est toute différente. Il y a a l'idée d'un développement. Vous comprendrez plus tard, euh, la semaine prochaine, très précisément, à quelle importance on peut accorder à ce mot de développement quand on étudie euh, l'arche complète d'une œuvre écrite sous le principe du work in progress, comme chez Boulez. Euh, Et la version numéro 3, c'est le rétroactivisme prospectif ou propulsif, si on veut. Euh, Le contenu artistique de Work 1 comporte certaines caractéristiques qui se rapportent à Work 2. Euh, il contient l'expression initiale et incomplète d'un thème qui sera développé en quelque sorte. On emboîte les deux œuvres euh, et on en fait euh, une sorte de, de lien organique complet. Euh, alors, euh, cette, euh, Livingston fait observer que ce rétroactivisme récursif du type 2. Euh, ne viole pas la, la grammaire historiciste traditionnelle d'interprétation, puisque l'influence exercée par l'œuvre postérieure sur l'œuvre antérieure n'est qu'une affaire de, de relation épistémique ou appréciative. Notre connaissance de l'œuvre ultérieure nous aide à détecter des traits de l'œuvre antérieure que celle-ci possédait déjà au moment où elle fut créée et achevée. Mais le type 3... Le rétroactivisme propulsif ou pro- prospectif hein, impute à l'œuvre antérieure des caractéristiques qu'elle ne peut détenir qu'au regard d'une œuvre qui n'existait pas encore quand les caractéristiques de la première œuvre furent déterminées. Donc, c'est un, c'est un exercice d'interprétation très différent. Euh, euh, Levinson, qui donc est en dialogue avec Livingston, euh, ça rime, c'est bien... Euh, soutient que les types 2 et 3, donc ces deux-là, euh, sont défendables. On a vu tout à l'heure euh, que le dossier de présentation de la, l'édition du volume 1 de, de l'œuvre de Flaubert euh, s'inscrit dans, les deux, en quelque sorte, dans ces deux modalités-là, euh, pourvu qu'on admette que la production de l'artiste est le fruit d'une intention de second ordre qui guide non pas la production de chaque œuvre, mais qui oriente le cours de la production d'une œuvre à l'autre, sur une partie ou sur la totalité de la carrière créatrice de l'artiste. Et euh, l'argument est, est, est ici, je ne vais pas le, le détailler, mais enfin bon, l'idée centrale, c'est que les œuvres ultérieures peuvent augmenter ou affecter la signification des œuvres antérieures, ce qui est une affaire d'ontologie et de sémantique et pas simplement de psychologie. Comment cela se peut-il La seule explication est celle-ci. La totalité des productions d'un artiste, donc l'œuvre au masculin, constitue euh, son œuvre... Euh, au sens large, et cette œuvre peut être, au moins dans de nombreux cas être considérée comme le résultat d'un seul art, acte artistique. Un tel acte peut s'étendre sur quelques 80 ans. C'est l'acte de l'artiste situé dans son contexte historique unique et qui dit, exprime et accomplit quelque chose qui forme un tout. Euh, lorsque chaque pièce est un élément, une phrase, une phase dans un acte artistique qui forme une arche d'ensemble, celle qui, disons, consiste implicitement à proposer une vision du monde, le principe central de l'historicisme traditionnel, qui est de ne pas interpréter l'œuvre en fonction de l'œuvre future, n'est pas réellement violé si nous comprenons en partie les œuvres premières à la lumière des œuvres ultérieures du même artiste, puisque les deux font partie d'un projet plus vaste de l'artiste. Euh, voilà le, le genre d'argument qu'on trouve et euh, qui sert à, à motiver certaines opérations, dont j'ai parlé des opérations éditoriales. Euh, bon, euh, on, on pourrait évidemment je ne vais, vais pas aller plus loin je ne vais pas discuter davantage cette, cette position mais euh, euh, on pourrait évidemment relancer la discussion en demandant quelle est au fond le, l'unité exacte de cette, euh, cette idée d'un projet créateur euh, englobant ce vocabulaire du projet qu'utilisait Sartre mais qui a été violemment critiqué par Bourdieu euh, en disant euh, non, on ne peut pas euh, considérer que l'individu euh, n'est pas affecté par des situations de travail, par des contextes changeants, euh, par des bifurcations d'intention, etc. etc. Euh, on, on, ici, on donne presque une vision superorganiciste pour motiver la totalisation d'un projet et de son édition. Euh, si, on veut, euh, euh, si on veut aller plus loin dans l'exercice de travail, euh, euh, et, euh, et considérer le cas Flaubert encore autrement. Euh, je, je vous mentionne ici simplement, à titre de, d'information, le, le tableau génétique de, de, de Madame Bovary. C'est un, un dossier, euh, donc qui est le roman le plus fameux de Flaubert, hein, évidemment, euh, mais qui montre ce qu'a été l'intensité de travail de Flaubert sur ce livre, euh, sur ce roman. Il y a travaillé à peu près cinq ans et on dispose euh, pour... Euh, euh, pour la matière de, qui, a, qui a été euh, le, le chantier d'écriture de, 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 de ce livre, de, cette, de ce roman, on dispose de 4549 pages. Euh, donc, euh, c'est, c'est absolument vertigineux et une équipe de plusieurs centaines de personnes enfin, un noyau et beaucoup de collaborateurs, une partie bénévole une autre non, et international, etc., etc., s'est attelé à la transcription, à la numérisation et à l'organisation de ce matériau pour le rendre accessible sur un site. Faites un tour sur le site de bovary.fr, vous verrez, c'est absolument fascinant. Et ici, vous avez les, la couleur de, de chaque, chaque phrase euh, peut être euh, bon, euh, analysé et indexé, euh, soit euh, en texte publié, en manuscrit copiste, en manuscrit définitif, en brouillon, en passage non retenu. Et donc, c'est un chantier absolument vertigineux et évidemment, ça ne peut se faire que par, euh, sur un site internet et non pas dans une édition euh, euh, en livre. Euh, c'est, c'est ça le, l'arbitrage à faire. Le, il en a été de même pour... Euh, Uh, Musil, dont j'ai déjà parlé, et, et pour d'autres, pour Nietzsche. Il y a un grand projet Nietzsche et, euh, et il y a aussi un grand projet Goethe euh, qui, a, qui a donné lieu à une, édition, euh, à une édition papier qui est une sorte de prouesse euh, parce qu'elle s'appuie sur les avancées du travail euh, informatique aussi. Euh, tous ces textes qui ont une, une histoire très compliquée euh, et euh, euh, parfois très longue, mais parfois moins longue, mais très compliquée de toute manière... Et, euh, et les choix éditoriaux, euh, ou sont, euh, sont les choix de, d'analyse, d'édit, d'édition génétique de l'œuvre, évidemment, sont, euh, sont liés à la technologie et à l'intensité d'efforts qu'on peut, euh, qu'on peut exercer sur, sur de tels projets. Euh, mais je vais, je vais passer, euh, euh, c'était un, un peu pour le plaisir de, d'aller un peu plus loin encore dans la dans la complexité des choses. Je voudrais présenter aussi le, le cas de Proust, euh, puisque Proust, euh, fête, cette année, on fête beaucoup de choses euh, tout le temps, mais euh, il y a des choses plus importantes que d'autres. Euh, on fête euh, c'est les 150 ans de sa naissance, puisqu'il est né en 1871, et on fêtera l'année prochaine euh, les 100 ans euh, de sa mort, <rire> euh, puisqu'il est mort en 1922. Donc, euh, il y a de quoi euh, remuer euh, euh, l'effet d'aubaine des célébrations. Euh, et, et le, le cas de, de Proust est, est, assez, est assez révélateur aussi, mais d'une autre manière. Euh, il y a, en fait, entre la première édition dans la Pléiade de, de Proust et la deuxième. La première était sous la direction de, euh, de deux éditeurs, Clarac et Ferré. J'ai oublié le, le prénom de Ferré, Pierre Clarac et Ferré. Et la deuxième a été dirigée par Jean-Yves Tadier, euh, la, la, la deuxième édition euh, qui est celle qui a été produite dans la, à la fin des années 80 euh, elle, a, elle a une profusion de textes de variantes et aussi elle présente des esquisses pas des variantes mais des rédactions successives euh, des, euh, des tentatives d'épisodes des formules possibles essayées sur des pages et des pages sans doute provisoires mais qui constituent le travail de l'œuvre c'est ça les esquisses. Et, euh, et vous voyez là, j'ai fait la comparaison euh, euh, de, en, en termes quantitatifs, si on veut. Euh, le, le volume numéro 1 de Swann et l'ombre des jeunes filles en fleurs, hein, c'est 1050 pages d'édition. Euh, et dans, la, dans l'édition suivante, euh, plus récente, c'est 1728 pages. Donc vous voyez le coefficient multiplicateur. Hein, on ajoute 70%. Euh, et on y intègre donc ces fameuses esquisses. Euh, il en va de même pour euh, les deux autres volumes. Euh, la, la, la totalité de la recherche est distribuée sur quatre volumes, donc l'ordre n'est pas exactement le même, mais quand on regarde Albertine disparu, le temps retrouvé, euh, on a là un volume de 1728 pages, alors que le tome 3, qui inclut aussi la prisonnière, ne faisait que 1328 pages, etc., etc. Et chaque fois, on y inclut des, ces fameuses esquisses. Et donc... Euh, euh, cette, cette nouveauté des, des esquisses, euh, donc des étapes préparatoires de la rédaction, euh, c'est, c'est, ça le, c'est ça le choix éditorial majeur. Et elles sont véritablement éditées aussi, ces esquisses. Donc on incorpore le travail préparatoire dans l'œuvre puisqu'on lui, on, on l'a sorti d'un travail d'édition. Euh, les esquisses, elles sont elles-mêmes assorties de variantes et de notes. Vous voyez quelle est l'évolution de, de l'activité et de l'intensité d'activité sur des, évidemment des chefs-d'œuvre absolus et des auteurs dont sur lesquels il n'y a plus aucune espèce d'incertitude sur leur valeur et, et leur place dans l'histoire de la littérature. Mais il y a une intensité de, 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 de production de connaissances et de choix de, d'usage ou non de cette connaissance à des fins éditoriales et pas dans n'importe quel cadre. Ça n'est pas une collection universitaire encore une fois. C'est une collection. Euh, qui est vendu sur le marché et avec un succès considérable pour un certain nombre de ses auteurs, pas pour tous. Et donc ces esquisses, à la différence du texte principal, qui a des dimensions bien contenues et à peu près fixes, les esquisses, elles, sont publiées qui sont publiées, constituent une sélection de matériaux beaucoup plus vastes que ce qui est disponible on applique en quelque sorte aux esquisses un traitement à la fois de consécration de matériaux euh, opérales, si je veux dire, puisqu'on les rapproche de l'œuvre elle-même et en lui donnant une importance considérable et en l'assortissant de, de, de production de variantes et de notes, mais en même temps, on la, on, on la contient, cette production d'esquisses, on la contient dans des limites. Euh, et je vous donne ici la, l'argument de Jean-Yves Tadier, euh, la nouveauté principale est l'introduction des esquisses qui sont ces étapes préparatoires. Euh, les esquisses sont accompagnées de variantes et de notes, en nombre limité, je l'ai dit, mais suffisantes pour en permettre la compréhension suivant les deux axes, vertical de la Genèse, horizontal de l'intrigue romanesque. On ne, pouvait pas, on ne pouvait tout donner. Les 75 cahiers de brouillons et les 20 cahiers de misonnettes, les feuilles volantes, les cartons de papier, les carnets qui forment avec la dactyographie et les épreuves l'héritage de Proust, aurait demandé s'il avait fallu tout publier des volumes plus nombreux, et c'est un euphémisme. Euh, les lecteurs auraient d'autre part mal compris que l'on donna 16 versions d'un même passage. Mais c'est ce que fait l'édition Flaubert, mais sur Internet. Il a fallu choisir. Nos notices décrivent l'ensemble des documents euh, que les érudits peuvent dépouiller en retassant le mouvement de la création prussienne depuis l'origine jusqu'au texte définitif. Euh, « Notre but n'est donc pas de permettre de lire les cahiers de Brouillon de Proust, mais de retracer textes à l'appui, la biographie de l'œuvre. » Donc, c'est, c'est, c'est presque, euh, au lieu d'avoir une biographie euh, au sens classique du terme, c'est une biographie euh, euh, génétique de l'œuvre et non pas une biographie de l'auteur. Une biographie de l'œuvre. Voilà le, le transport euh, dans l'élargissement de l'admiration et de l'afferment autour de l'œuvre Voilà le transport à un autre niveau de de l'exercice et euh, et des choix. Euh, euh, Jean-Yves Tadier continue ici. Euh, euh, Pardon, ça c'est... Je je reviens. Euh, euh, Les les versions éditées, les variantes retenues ont été suivant leur importance, leur différence. euh, Et de même, si plusieurs esquisses se ressemblent, nous en avons donné une seule. Donc il ne peut pas appliquer le, le, le même traitement à tous les matériaux. Euh, le résultat, en tout cas, est, 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 assez, est assez net. Le texte est définitif, par exemple, du côté de chez Swan, euh, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, première partie autour de Madame Swan, comprend euh, 630 pages de volume hein, du volume 1 de la nouvelle édition et les esquisses en forme 407 pages. Euh, les Texte et les notes et variantes du texte définitif, 238 pages, et les notes et variantes des esquisses, 90 pages. Donc vous voyez qu'on a, on a éclaté la notion d'œuvre en, en, en la biographisant, en quelque sorte. Euh, et évidemment, il y, a, il y a des choix à faire, puisque le choix il est extensif sur l'œuvre, mais euh, restrictif sur l'augmentation de l'œuvre. Alors on ne peut pas augmenter jusqu'à produire tout. Donc, euh, ça donne évidemment lieu à des frustrations de la part de ceux qui s'affairent autour de l'œuvre. Je cite ici un, un joli article de Jacques Drillon euh, dans l'Obs. Euh, Jacques Drillon est un, un, un journaliste très cultivé, euh, et en, à la fois en littérature et en musique. Euh, et euh, il, il raconte l'histoire de, euh, des choix qui ont dû être faits euh, Euh, à propos de la Bibliothèque de la Pléiade et et en particulier à propos de de Proust. euh, Il il, il indique notamment, je pense qu'il a fait une enquête, qu'Antoine Compagnon, notre collègue ici au collège, euh, lorsqu'il a réalisé l'édition de Sodome et Gomorre de Proust, a dû renoncer aux deux tiers des esquisses et variantes qu'il avait découvertes. Cela était très frustrant, dit-il, avec amertume. Son appareil était tout de même constitué de 173 pages d'esquisses en petits caractères, 76 pages de notices, elle-même très annotée, et 366 pages de notes et variantes, soit 615 pages. Euh, Il raconte aussi comment Bertrand Marshall, un autre cas euh, extraordinaire, d'ailleurs, de de transformation de l'édition de l'œuvre de de Mallarmé, qui occupait un volume d'abord, et puis deux volumes dans l'édition plus récente, euh, Bertrand Marshall a a voulu publier des œuvres inachevées euh, Et les commerciaux de Gallimard ont voulu faire des Pléiades au régime. Antoine Gallimard consentait à refaire une édition, une deuxième édition de la Pléiade, d'un seul volume, comme la première, qui faisait déjà 1700 pages, mais contenu des documents entre-temps, c'était infaisable. Solidaire, Yves Bonnefoy, encore un de nos collègues ici, a donc troussé une belle et longue lettre à Antoine Gallimard sur le thème C'est mal armé tout de même. Et le principe des deux volumes a été acquis. Voilà, c'est une histoire qui rebondit sans cesse. Euh, mais dans le sens de, de, de l'extension. Je ne peux pas présenter le dossier euh, mal armé parce que ça nous entraînerait trop loin. Je voudrais finir, euh, cette fois-ci, je, je termine euh, dans les temps. Euh, à, j'ai parlé de cette, euh, ce texte de Michel Foucault, bon, c'est encore un de nos glorieux collègues ici au collège, euh, qui a écrit « Qu'est-ce qu'un auteur ?» Et euh, en 1969, il prenait position euh, euh, dans la, la fameuse controverse sur l'auteur est-il mort Autrement dit, l'auteur en tant que personnage à l'épaisseur biographique constituait un être de chair et de sang euh, qui a une histoire, des pensées, des intentions, etc. etc. Tout ça avait été euh, en quelque sorte érasé ou, ou remis euh, Rancard ou relativisé par euh, l'école structuraliste qui euh, disait mais le, les intentions de l'auteur ne comptent pas, sa biographie n'a pas beaucoup d'importance, c'est la langue et le langage qui sont les, les producteurs euh, de sens et de contenu principalement, et, et l'auteur n'est en quelque sorte qu'au service de cette, euh, de ce, de cette langue et il est, il est un peu un inconscient ou un somnambule dans ce processus et à la limite, la, la notion même d'œuvre de, d'auteurs devraient devrait être effacés. Euh, et si vous rajoutez la dimension d'intertextualité, c'est-à-dire les œuvres se parlent entre elles, à travers ceux qui, euh, certes, tiennent la plume, mais euh, c'est que les œuvres se parlent entre elles, vous avez rajouté la deuxième dimension, euh, euh, la dimension de, 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 de connexion entre, entre toutes les œuvres qui sont produites selon ce processus dans lequel l'auteur lui-même, en tant qu'être intertextualisé, singulier, identifiable, n'a pas beaucoup d'importance. Et euh, Foucault euh, s'en, s'en prend, en quelque sorte, à cette, euh, à, à cette idée que l'auteur n'existe pas, euh, euh, mais euh, il, veut, euh, il veut élargir le, 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 l'analyse à, à l'œuvre. Quelles conséquences on va en tirer pour l'œuvre euh, La notion d'œuvre... Euh, on nous dit en effet que le propre de la critique n'est pas de dégager les rapports de l'œuvre à l'auteur, ça c'est le principe qui a permis de, en quelque sorte d'effacer l'auteur, ni de vouloir reconstituer à travers des textes une pensée, une expérience, elle doit plutôt analyser l'œuvre dans sa structure, dans son architecture, sa forme intrinsèque et les jeux de ses relations internes. C'était le, le, bon, le, le grand choix structuraliste. Or, il faut aussitôt poser un problème, qu'est-ce qu'une œuvre Qu'est-ce donc que cette unité curieuse qu'on désigne du nom d'œuvre, de quels éléments est-elle composée une œuvre, n'est-ce pas ce qu'a écrit celui qui en est un auteur On voit les difficultés surgir. Si un individu n'était pas un auteur, est-ce qu'on pourrait dire que ce qu'il a écrit ou dit, ce qu'il a laissé dans ses papiers, ce qu'on a pu rapporter de ses propos, pourrait être appelé une œuvre Tant que Sade n'a pas été un auteur, qu'étaient donc ses papiers Des rouleaux de papier sur lesquels, à l'infini, pendant ses journées de prison, il déroulait ses fantasmes. Et euh, le texte continue ainsi. Mais supposons qu'on ait affaire à un auteur. Autrement dit, c'est un jeu de de garantie symétrique. L'œuvre vaut par la réputation de l'auteur et la réputation de l'auteur permet de qualifier l'œuvre. Supposons qu'on ait affaire à un auteur. Est-ce que tout ce qu'il a écrit ou dit, tout ce qu'il a laissé derrière lui, fait partie de son œuvre Problème à la fois théorique et technique, c'est fort bien pensé tout ça. Quand on entreprend de publier, par exemple, les œuvres de Nietzsche, où faut-il s'arrêter Il faut tout publier, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire tout Tout ce que Nietzsche a publié lui-même c'est entendu, les brouillons de ses œuvres, évidemment, les projets d'aphorismes, oui, les ratures également, les notes au bas des carnets, oui, mais quand à l'intérieur d'un carnet rempli d'aphorismes, on trouve une référence, l'indication d'un rendez-vous, d'une adresse, une note de blanchisserie, œuvre ou pas œuvre, mais pourquoi pas, et cela indéfiniment. Parmi les millions de traces laissées par quelqu'un après sa mort, comment peut-on définir une œuvre La théorie de l'œuvre n'existe pas et euh, ceux qui ingénument entreprennent d'éditer des œuvres manquent d'une telle théorie et leur travail empirique s'en trouve bien vite paralysé. Je termine. Euh, On m'aperçoit quel foisonnement de questions se posent à propos de cette notion d'œuvre de sorte qu'il est insuffisant insuffisant d'affirmer « Passons-nous de l'écrivain, passons-nous de l'auteur et allons étudier en elle-même l'œuvre. » Le mot « œuvre » et l'unité qu'il désigne sont probablement aussi problématiques que l'individualité de l'auteur. Voilà une une bonne conclusion au parcours que que je vous ai proposé. Euh, On voit que ces notions euh, d'œuvres et d'auteurs ont une plasticité euh, euh, qui euh, qui qui, qui est variable et une variabilité dans le temps et dans les choix, et que c'est une construction, Euh, mais que euh, c'est la durabilité et la réputation d'un certain nombre d'œuvres et d'auteurs qui permet à cette à ce jeu constructiviste ou constructif de transformation de l'œuvre à travers son épaississement, sa biographisation, etc., d'avoir un sens, et aussi un sens commercial, il faut bien le dire. Euh, je, je vous donne un dernier exemple non je ne l'ai pas inclus si je crois l'avoir inclus ici qui est euh, Ségalène euh, Victor Ségalène est un auteur qui vient d'être publié par la, la Pléiade et euh, on a là certainement un exemple ultime euh, ou une avancée supplémentaire dans les choix éditoriaux de la Pléiade puisque Ségalène a, a laissé beaucoup de manuscrits totalement inachevés et que c'est un véritable casse-tête il n'a publié de son « Vivant que trois livres » Et léguer à ses futurs éditeurs des milliers de feuillets manuscrits dans lesquels se mêlent des projets avancés, des textes préparatoires ou documentaires des notes ou des notes de régie qui sont les remarques que l'auteur se fait à lui-même et qui étaient censé guider dans un avenir finalement non advenu, la mise au point des œuvres en gestation. Tout ça est, euh, est contenu dans ce texte qui présente euh, l'édition. Et la fille même de Martine, de, de, pardon, Annie Jolie-Ségalène, euh, la fille de Victor Ségalène, a joué un rôle décisif dans l'édition des écrits de son père, mais elle note elle-même « rien ne semble publiable, tout y est d'une grande qualité ». On ne saurait mieux dire cet essai ou essai d'essai est central dans la pensée dans l'œuvre de Ségalène. Il y a travaillé, etc., mais les, ça fait partie de, de, de ce volume, cet essai. Euh, il est composé de papiers aux origines variées, le manuscrit contient des textes rédigés, des notes, etc. Il conserve la trace de plusieurs campagnes de relecture, Bref, euh, c'est un manuscrit, euh, non, c'est un chantier. Et et pourtant, l'édition de la Pléiade publie euh, un texte très inachevé et euh, normalement, on renonce à ce genre d'exercice. Et ici, non, euh, c'est fait euh, à à partir de plusieurs œuvres et notamment euh, à partir d'un recueil qui s'appelle « Imaginaire » et dont l'inachèvement est, dit euh, dit euh, l'éditeur du volume, hein est double ou triple. Euh, inachèvement du recueil, puisque Ségalène a, a hésité sur la composition, inachèvement des composantes du recueil et inachèvement peut-être du projet, ce qui est d'abord conçu par Ségalène comme un recueil de contes, puis de nouvelles finit par abandonner toute identité générique. Et donc, euh, on peut voir donc, euh, à la fois euh, euh, à quel point on va très loin dans l'exercice de publication d'un auteur dont on veut... Euh, élargir en quelque sorte par un effet de halo la réputation à une quantité d'œuvres qui font partie de ces de chantiers et en même temps quelles sont les apories euh, éditoriales d'un exercice pareil puisqu'il faut prendre des décisions que l'auteur n'a jamais prises lui-même ou qu'il a voulu renoncer à prendre parce qu'il était incapable de les prendre euh, pour les raisons qui ont conduit à l'inachèvement. Voilà, j'ai terminé mon, mon parcours et euh, complet pour cette séance et je vous remercie de votre attention et je vous en rendez-vous la semaine prochaine pour une étude complète d'un cas qui m'importe beaucoup celui de Pierre Boulez. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.